1: Ahora al aire a la una con Salvador García Soto, un encuentro del Diario que piensa joven con el análisis y la crítica a la una. Salvador García Soto,
2: esos
3: que están presos ahí son los hijos de perra de los imperialistas yanquis. Aquí está el video,
4: se acaba de caer el tráiler,
5: El puente en el tráiler, ahí se pueden apoyar.
0: Invitación a los padres de familia, a los alumnos, a los maestros, que ya es tiempo de regresar. Ustedes lo vieron ahorita en este evento, los jóvenes están más que puestos.
3: Abierta la sesión número 8.900 del Consejo de Seguridad.
6: una de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio, a través de Heraldo Media Group, en toda esta gran cadena que cubre de costa a costa y frontera a frontera, a nombre del periodista Salvador García Soto, titular de este espacio, le saluda José Luis Sánchez Macías, y le voy a informar en este martes, martes 9 de noviembre, muchísima información, oiga, hemos tenido, mire, llevamos dos días de la semana, y vaya qué días que hemos vivido en estas últimas horas de de ayer y hoy se ha generado muchísima información la cual por supuesto le vamos a compartir a través de este espacio que día a día transmitimos en todas las ciudades de este país en esta cobertura nacional que tiene Heraldo Media Group y Heraldo Radio eh, en todas las estaciones y las ciudades eh, por lo pronto tenemos información por compartir, vamos a tener todo lo que se ha generado en las últimas 24 horas después de que nos, nos dejamos de escuchar el día de ayer, el pasado lunes mientras tanto saludo a las ciudades Bronzeville, en Bronzeville, eh, ciudad de México, la ciudad de Carmen también, Coatzacoalcos, Veracruz, Colima, Culiacán, Sinaloa, Guadalajara, Jalisco, La Laguna, Macal en Texas, Monterrey, Morelia, Oaxaca, también mando un gran abrazo a San Luis Potosí, Tampico, a Tapachula, a Tehuantepec, a Tepic Nayarit, a Tijuana, a Tuxtla Gutiérrez, a Villahermosa y a través también nos escuchan y nos pueden ver de, eh, a través del .com mx, también arroba México y arroba ese garcía soto, arroba soy Pepe Macías, ahí nos pueden de seguir y nos puede escuchar en esta emisión que ya estamos comenzando con muchísimo muchísimo que contarle porque ha sido un día bastante ajetreado no solamente aquí en, en nuestro país y en la capital sino también en la Gran Manzana donde en este momento el presidente López Obrador se encuentra y en punto de las 8 de la mañana, hora de la Ciudad de México 9 de la mañana, hora de Nueva York dio un mensaje, un mensaje al Consejo de Seguridad de la Organización Nacional, de la perdón, de la ONU de, la, eh, de las Naciones Unidas dio un mensaje como presidente recordemos que durante noviembre eh, México, nuestro presidente López Obrador va a ser el presidente de este Consejo de Seguridad, le vamos a tener todos los detalles porque ayer, ayer por la noche, cerca de las 8.20 de la noche, hora de aquí de la Ciudad de México, 9.20 de la, de la Ciudad de Nueva York, llegó el presidente López Obrador y mire, fue recibido fue recibido con mariachis, con porras, con algarabía afuera del aeropuerto, también afuera del hotel donde se encontraba el Hinton allá en Nueva York. Fue recibido con muchísima fiesta el presidente López Obrador. Mucha gente se formó literalmente para poder verlo, para que pudiera saludarlo y además envió muchos mensajes. Le vamos a tener puntualmente todo lo que se ha dicho, todo lo que se dijo en esta sesión del de Consejo de Seguridad de la ONU allá en Nueva York con nuestro enviado especial Paco Nieto, quien ha seguido muy de cerca, muy de cerca este movimiento. Por lo Pronto eh, le voy a contar le voy a contar de qué vamos el día de hoy, además de lo que ya le platicaba de el, el, este, esta sesión de la ONU. Bueno, pues aquí en la Ciudad de México, padres de familia de niños con cáncer se manifiestan en estos momentos en la terminal número uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Exigen cumplir ya con el surtido de los medicamentos que le hace falta a sus pequeños que viven con cáncer. Desde ayer anunciaron que todos los martes... Hasta que cumpla la Secretaría de Salud con el compromiso de surtir estos medicamentos... ...todos los martes van a ser paros en esta terminal aérea. Ya hay algunos viajeros que resultaron y que están resultando afectados. Tome sus debidas precauciones si usted tiene planeado un viaje en la terminal número uno ...porque ya hay caos. Vamos a ir a esta zona donde los padres de familia ya se manifiestan... ...y mantienen bloqueadas los accesos a esta terminal aérea. Oiga, y como dicen por ahí, soldado caído. Santiago Nieto renunció ayer por la noche como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera luego de su boda con la consejera Carla Humphrey en este fin de semana en su lugar quedará Pablo Gómez exdiputado y un viejo lobo de mar de la izquierda, ayer cerca de las diez y media de la noche se dio a conocer a través de la Secretaría de Gobernación este relevo el Santiago Nieto, el doctor Santiago Nieto habría presentado su renuncia y en su lugar fue nombrado el señor Pablo Gómez hubo una serie de tweets que aquí le vamos a platicar y además vamos a platicarle de las oiga, las bodas malditas hay eh, pues bodas en la política que han generado muchísima expectativa, muchísima polémica, y al final termina con renuncias algunos personajes también de, en, tras, las, tras las rejas y de acusados. En fin, vamos a platicar de todo este tema que ha surgido este lunes, se generó a través del fin de semana, aquí le platicamos cómo fue esta boda allá en la antigua Guatemala, todo lo que se vino, la, las críticas a través de redes sociales, la crítica del presidente, y bueno, termina con un una renuncia del señor Santiago Nieto y un par de, de tweets que se mandaron muy, muy amorosos la consejera Carla Humphrey y el ahora ex titular de la UIF, Santiago Nieto. Oiga, y por las nubes, ¿usted ha sentido que paga más? Yo en lo personal sí, aquí en cabina, sí, están pagando más por los productos, por todos los servicios. Bueno, pues esto es nada más y nada menos la inflación que no para. Durante octubre alcanzamos un, un índice de 6.24%. 6.24% es la inflación anual y mire, expertos y economistas están previendo que para el final de este año terminemos en 7 o por arriba del 7% de inflación. Esto sería más de el doble de lo que el Banco de México tiene pues como objetivo mantener, que es del 3%. Así que 2021 podría ser un año histórico. Desde 2017 no se veían estas cifras de la inflación. 6.24% es como concluye el mes de octubre. Le contaré... ¿Qué dicen los expertos y además cuáles son los productos que aumentaron su precio? Seguramente usted ya los detectó cuando va al mercado, cuando va al super, cuando va a hacer sus compras, pero hay productos en específico. Uno de ellos la energía eléctrica, así como lo escucha. Además, en la Cámara de Diputados ya se va a debatir el presupuesto para el próximo año. El día de hoy se pasó en comisiones y se estila y se prevé que a las 4 de la tarde, al filo de las 4 de la tarde, este presupuesto sea discutido en pleno. Iremos hasta la Cámara de Diputados, donde ya hay esta discusión. Y en los deportes, el señor Oscar Mota, fuertes críticas en la Liga MX a Ricardo el Tuca Ferretti por comentarios machistas y con tintes homofóbicos. El señor Tuca Ferretti volvió a ser polémica el entrenador se disculpó después, pero bueno por lo pronto ya en redes sociales le están tundiendo y con toda la razón, ¿eh? aquí le vamos a presentar las declaraciones del señor Tuca Ferretti además, los aceleros de Pittsburgh ganan de su último, de último minuto y mantienen esperanzas de postemporada en la NFL, ayer fue Monday Night y hubo grandes partidos, eh, Oscar Mota nos va a tener todo, toda la jornada deportiva del día de ayer y todo lo que se vaya generando, además, además de lo dicho por el señor Tuca Ferretti, como ve, tenemos muchísima información, más lo que se vaya generando Iremos a las calles de la Ciudad de México y en las calles de las distintas ciudades de la República Mexicana, en todo esto que se vaya generando a través de este martes 9 de noviembre. Por lo pronto, vamos a la pregunta del día en este martes, porque como siempre le decimos, este programa está hecho por y para usted, y sin usted no somos nada.
1: Esta es la opinión de hoy.
6: Y ya le decíamos, Santiago Nieto, titular de la bueno, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, presentó su renuncia ayer por la noche al cargo luego de que recibiera fuertes críticas en redes sociales y del mismo presidente por su, por su boda con la consejera electoral Carla Humphrey en Guatemala este fin de semana. En A la Una le preguntamos lo siguiente, ¿cree que Santiago Nieto sí debió renunciar al cargo? A, sí, en la 4T no hay lugar para los lujos. B, no, simplemente fue una boda y no tenía por qué renunciar. Y C, es solo una simulación. Es la pregunta que le hacemos el día de hoy. Y la segunda pregunta que le planteamos en a la 1 con Salvador García Soto es ¿El presidente López Obrador presidió este martes el Consejo de la ONU en Nueva York? Esta es su segunda salida al extranjero en tres años de gobierno. Está prácticamente a 20 días de cumplir tres años al frente del gobierno de nuestro país y es su segunda salida. La primera, recordemos, fue para visitar al presidente Donald Trump. Imagínense, todavía era presidente Donald Trump en ese pues muy amoroso encuentro que tuvieron en el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca y ahora es para presidir este Consejo de Seguridad allá en Nueva York, en la ONU. Bueno, pues, eh, ¿usted cree que está bien que el mandatario salga tampoco del país? ¿Ve bien que el presidente no salga de nuestro país? Ah, sí, debe ocuparse de las cosas de nuestro país y está bien que no salga. No, no lo veo bien porque la política exterior también es importante y debe ser atendida directamente por nuestro mandatario y se me da igual. La verdad es que no me importa si sale o no sale del país. Ahí están las dos preguntas, 55-1841-5199. 18 41 51 99. Es el teléfono WhatsApp que ponemos a su disposición para que nos envíe mensajes, nos mande voice notes que también las ponemos al aire, usted las ha escuchado y todas sus opiniones al respecto. Además, arroba ese García Soto, ahí publicamos también las dos encuestas donde usted puede participar y comentar qué es lo que opina acerca de estos dos temas Que sin duda son de polémica en estos momentos Sin más que decir, vamos al resumen de noticias Porque estamos aquí en A la Una Con Salvador García Soto en el Edad Radio
1: Sin dosis Directivos de los centros de salud de la Ciudad de México Denunciaron la falta de vacunas contra el tétanos Desde al menos hace tres años Caída Empresas de tecnología confirmaron que durante el tercer trimestre de este año, la venta de celulares cayó 14.2% Por su propia mano Vecinos de la alcaldía Venustiano Carranza detuvieron y golpearon hasta la muerte a un individuo que se metió a una casa a robar Otra renuncia Después de que su hermano Alejandro Gou asistiera a la boda de Santiago Nieto, el también productor de espectáculos Enrique Gou presentó su renuncia formal como director general de Derechos Culturales Recreativos y Educativos de la Alcaldía Cuauhtémoc. Al banquillo La Cámara de Diputados de Chile admitió el martes un juicio político impulsado por la oposición contra el presidente Sebastián Piñera tras una maratónica sesión que se extendió por más de 20 horas.
7: Una de la tarde con once minutos y vamos a la información, los saludo con gusto en esta tarde de martes, martes nueve de noviembre, muchas gracias a José Luis Sánchez por haber arrancado este espacio, José Luis gracias. Gracias a ti Salvador. Vamos a la información y a los temas importantes que tenemos en estos, en estos momentos para platicarle, el presidente López Obrador encabezó hoy la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, se trata de un debate abierto de alto nivel, el cual fue titulado Mantenimiento de la Paz y de la Seguridad internacionales, exclusión, desigualdad y conflicto. En su calidad de presidente de este Consejo de Seguridad, México es la segunda vez, la tercera vez que preside este Consejo. La primera fue en 2009 y luego en 2010. Ahora por tercera ocasión lo va a presidir. Ha sido miembro por cinco ocasiones. Es la quinta vez que México es considerado miembro no permanente de este Consejo de Seguridad. Y en su calidad de presidente, le decía, el presidente llegó a la sede de la ONU el día de hoy a presidir esta reunión con todo y cubrebocas. Así comenzaba la sesión.
3: Declaro abierta la sesión número 8.900 del Consejo de Seguridad. En el orden del día provisional para esta sesión figura el siguiente punto. Mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales, exclusión, desigualdad y conflictos. Queda aprobado el orden del día.
7: Bueno, así hacía la declaratoria de inaugural El presidente de México En su calidad de presidente del Consejo de Seguridad De la Organización de Naciones Unidas Después de esta declaratoria dio de un discurso Un discurso interesante, sí Con mucha retórica Un poco grandilocuente Por las propuestas que, que hace Pero bueno, está siendo motivo de análisis En estos momentos en, en varias partes del mundo Escuchaba yo hace un momento un análisis Que están haciendo en CNN El ángulo que ellos le dan a este discurso del presidente Es que pide reformar a la ONU Pide cambiar a la ONU, el presidente hace una crítica implícita al sistema de Naciones Unidas, dice que pues, han permitido la pobreza y la desigualdad en el mundo y plantea... plantea que la corrupción, su discurso va centrado en este tema, en el tema de la corrupción, es el mayor problema del planeta en estos momentos, dice el presidente. No habla ni del cambio climático, ni de la seguridad, la violencia. Para el presidente, la corrupción es el problema más grave que hay en el mundo y en eso enfoca su discurso. Plantea, plantea que el mundo está en decadencia porque nunca, como antes, se había acumulado tanta riqueza en tan pocas manos. Eh, anunció ante los líderes de este Consejo de Seguridad los miembros permanentes, le platico, son cinco miembros permanentes. Ahí está Estados Unidos, está Rusia, está China, está Francia y Gran Bretaña. Son los cinco miembros permanentes y hay otros diez miembros permanentes entre los que se encuentra México. Bueno, ante esos líderes, el presidente anunció que va a proponer nuestro país a la Asamblea General de Naciones Unidas un plan mundial de fraternidad y bienestar así se llama, me recuerdo un poco la, la, las propuestas de Luis Echeverría ¿no? cuando hablaba de la, 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 la asociación de países del tercer mundo bueno pues el presidente ahora habla de fraternidad y bienestar dos conceptos que por cierto son eh, comunes en su discurso y en sus programas sociales para garantizar salud, educación, trabajo y empleo a unos 750 millones de personas en el mundo, ¿cómo se propone el presidente que funcione este plan de fraternidad universal? bueno aquí explica un poco Dice que hay que quitarle dinero a los más ricos del mundo, que donen 4% de sus fortunas y que los países también más ricos entreguen recursos a la ONU. No se ve fácil, no se ve fácil que eso ocurra, pero eso es lo que propone el presidente López Obrador.
3: Un plan mundial de fraternidad y bienestar. El objetivo es garantizar el derecho a una vida digna a 750 millones de personas que sobreviven con menos de dos dólares diarios. La propuesta de México para establecer el Estado Mundial de Fraternidad y Bienestar se puede financiar con un fondo procedente de al menos tres fuentes. El cobro de una contribución voluntaria anual del 4% de sus fortunas a las mil personas más ricas del planeta. Una aportación similar por parte de las mil corporaciones privadas más importantes por su valor en el mercado mundial y una cooperación del 0% punto 2 del PIB de cada uno de los países integrantes del grupo de los 20.
7: Pues ahí está la propuesta del presidente López Obrador, una propuesta sin duda uno no puede estar en contra ¿eh? de un plan que, que vaya a, a combatir la pobreza, la desigualdad, la marginación en el mundo. Es, es una propuesta muy loable, pero en la realidad, Suena bastante utópica, pues para que me entienda. Yo no veo a los millonarios del mundo diciendo sí, ahí te van 4% de mis ingresos. No veo a los países diciendo te voy a donar el 0.2% de mi Producto Interno Bruto. Mira, muchos millonarios de estos que los que habla el presidente hacen labor filantrópica. Tienen sus fundaciones y realizan labor social importante en los países más pobres. Pero bueno, eso es la propuesta del presidente de México eh, como un ejemplo, porque su discurso se centra en esta lógica de que la corrupción es el mayor flagelo mundial y que la corrupción también provoca desigualdad Provoca eh, eh, pues eh, pobreza Y pobreza, provoca por lo tanto Inestabilidad social Dice que los países en los países donde hay más corrupción Se presta para que la pobreza genere También pues levantamientos de las personas Que están inconformes con su situación A partir de esa lógica El presidente hace una crítica fuerte A Naciones Unidas y a su mecanismo de COVAX Para distribuir vacunas Dice que un buen ejemplo de cómo el mundo, En el mundo impera la lógica de los más ricos es este este tema de cómo se manejaron las vacunas. Dice, habla de negocios inmorales cuando alude al tema de las vacunas y dice que mientras las empresas privadas distribuyeron 96% de las vacunas en el mundo, COVAX, que era el mecanismo que se creó en la ONU para mandar vacunas a los países más pobres, solamente pudo repartir el 4% de las vacunas.
3: Lo sucedido con la distribución de la vacuna contra el COVID-19. Mientras las farmacéuticas privadas han vendido el 94% de las vacunas, el mecanismo COVAX creado por la ONU para países pobres apenas ha distribuido el 6%. Un doloroso y rotundo fracaso.
7: Y bueno, también pidió pidió a la comunidad de países que integran el Consejo de Seguridad luchar contra la corrupción y la desigualdad con más decisión. Dijo que Naciones Unidas no ha hecho nada sustancial para los pobres y sostuvo que nunca es tarde para hacer justicia.
3: Es necesario que el más relevante organismo de la comunidad internacional despierte de su letargo y salga de la rutina del formalismo, que se reforme y que denuncie combata la corrupción en el mundo, que luche contra la desigualdad y el malestar social que cunden en el planeta con más... Decisión, profundidad, con más protagonismo, con más liderazgo. Nunca en la historia de esta organización se ha hecho algo realmente sustancial en beneficio de los pobres. Pero nunca es tarde para hacer justicia.
7: Bueno, sería bueno que este discurso lo hubiera dado el presidente en la Asamblea General de la ONU. Acaba de pasar en septiembre la número 76 y allá acudieron varios mandatarios del mundo. El presidente López Obrador no quiso ir. Este discurso hubiera sido muy adecuado para la Asamblea de la ONU. En el Consejo de Seguridad, pues sí, es importante sin duda el tema de hablar de la pobreza, de la corrupción, como un tema que también genera inestabilidad e inseguridad. Pero bueno, usted sabe que las prioridades de este consejo suelen ser otras, ¿no? Se dedican más a resolver y atender conflictos en el mundo, a cuidar pues los acuerdos de paz, a que no haya guerras, o a declarar guerras también, porque en algunos casos han avalado las declaratorias de guerras de Estados Unidos en fin, ahí está el discurso del presidente cada quien que saque sus conclusiones sus interpretaciones, yo le pregunto, ¿cómo lo ve usted? ¿le parece un discurso atinado? ¿aterrizado? ¿un discurso posible? ¿realizable? porque yo no dudo, insisto, de las buenas intenciones de lo que plantea el presidente pero, ¿es realizable? ¿es algo real? ¿o es algo muy es una utopía, pues, no? porque las utopías son muy bonitas, pero al final Siempre son eso, utopías difíciles de realizar y debemos aspirar a ellas, sí. Debemos mantener la esperanza, el anhelo de que el mundo cada vez sea mejor pero hay que ser también realistas y aterrizar los pies en la tierra, sobre todo cuando se está hablando ante los países más poderosos del planeta, como lo hizo hoy el presidente López Obrador. Antes de este discurso, muy temprano, simpatizantes llegaron hasta el hotel de donde se hospedó el presidente López Obrador. Mire, aquí hay un fenómeno interesante, porque, por un lado, yo no dudo que el presidente tiene todavía una popularidad importante entre los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Muchos de ellos votaron por él cuando en 2018 pudieron votar a distancia. Eh, ganó de manera ...de abrumadora la elección de los mexicanos en el exterior, eh, pero también creo que aquí se ve muy organizado el asunto, ¿no? Ayer habíamos mariachis impecables, mariachis en, 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 en Times Square tocando, lo recibieron en el aeropuerto... Hay comités de Morena también. eh Morena tiene comités de migrantes en, en Nueva York y en varias ciudades de Estados Unidos. O sea, también son eventos organizados, para que me entienda, sin desestimar que el presidente López Obrador sí tiene todavía un arrastre entre los mexicanos que viven en Estados Unidos. Y es entendible. Ellos lo ven todavía como la esperanza de un país que está cambiando. Claro, ellos no viven aquí. Ellos viven en otra realidad lo ven desde lejos y dicen, no, es que López Obrador está haciendo las cosas distintas, les llegan estos discursos grandilocuentes, estamos acabando con la corrupción, como dijo hoy el presidente en la ONU. O sea, hoy el presidente describió un México que va muy bien, Está, ya se acabó la corrupción, estamos acabando con la pobreza dándole dinero a la gente, es un país tranquilo, en paz, con seguridad, eso es lo que describe el presidente allá, y eso es lo que ven muchos mexicanos en Estados Unidos. El caso es que llegaron al hotel Millennium Hilton, donde pasó la noche el presidente López Obrador, antes de salir a la sesión del Consejo de Seguridad, y un mariachi lo recibió con México lindo y querido frente a la sede de la ONU, también estuvo un grupo de integrantes del Frente Nacional anti-AMLO. O sea, también andaban allá los del frena, pues los que están a favor y los que están en contra de López Obrador. Así se escuchaba en las calles de la Gran Manzana, en Nueva York, en Manhattan, la guerra de porras con López Obrador al centro. Ahí se escucharon los dos los dos porras a favor del presidente y también los que fueron a gritarle eh, pues cosas en contra. Vamos contigo, Paco Nieto, que has estado siguiendo desde ayer por la noche. Estás en esta visita presidencial por la ciudad de Nueva York, el segundo viaje internacional del presidente López Obrador para un evento tan importante como el Consejo de Seguridad. Te saludo allá en la Gran Manzana, querido Paco. Muy buenas tardes.
8: Salvador, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo desde la ciudad de Nueva York, donde prácticamente esto está concluyendo la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la sede de las Naciones Unidas y como tú ya lo adelantaste desde muy temprano, eh, pues, eh, cientos de personas, migrantes mexicanos, llegaron hasta el hotel donde el presidente Andrés Manuel López Obrador durmió y bueno, era más, un poco más eh, eh, el ruido que hacían los eh, mexicanos a favor de Andrés Manuel López Obrador que los que, como tú ya adelantaste, eh, estaban también los de frena y bueno, pues antes de llegar a la ONU se vivió un pues un pequeño debate entre eh, eh, los que están a favor y en contra del presidente a esta visita. Escuchemos lo que sucedió en ese momento. el pueblo está amigos, el Afortunadamente, pues no pasaron mayores. Solamente fueron algunos gritos entre los eh, simpatizantes del presidente y, de, y también los de frena que eran, pues, eh, mucho menos que los, eh, los mexicanos a favor de Andrés Manuel López Obrador. Posteriormente, mientras se desarrollaba esta asamblea, el presidente eh, se eh, pasó un video donde estaban los migrantes reunidos en un parque aquí en la 74 y en la primera avenida frente a las Naciones Unidas. Y ahí el presidente habló de las remesas, agradeció que los eh, migrantes estuvieran mandando. Casi cincuenta mil millones de dólares, también esto fue parte de los expertos. Este año ya no son, van a
4: ser cuarenta mil
3: seiscientos millones. Ya tengo un estimado, tengo pruebas para poder asegurar que vamos a llegar a cincuenta mil millones de dólares.
8: Y bueno, el presidente eh, prometió regresar y se alista posiblemente una nueva visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Estados Unidos. Ya estaremos muy pendientes, ruta, pues, es parte
7: Agradezco. voy a la pausa y regreso con A usted. la
1: una, con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una, con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O, oh, de Valdés, la rima.
2: La unidad de inteligencia financiera hizo su fiesta. Y no faltó la protesta... ...que no le tuvo paciencia, no hay que echarle mucha ciencia para una boda de ensueño. ¿Quién es de México el dueño para darles el permiso de consagrar compromiso y yo solo frunzo el ceño? Se nos casó el señor Nieto, no me llegó invitación, inteligencia, cañón, vaya falta de respeto, perdónenme si me meto, su boda no estuvo mala de lujo y en Guatemala dicen que en un jet privado hay Santiago condenado y cuánta gente invitada el amor es muy bonito yo les digo la verdad y así con austeridad y gastándose poquito ahorrando pasunidito nidito de amor con la consejera y sin chamba quien lo viera ya presentó su renuncia en redes es lo que anuncia Chao, listura financiera.
9: Cuando me vine de mi tierra, El Salvador, con intención de llegar a Estados Unidos, sabía que necesitaría más que valor. Sabía que a lo mejor quedaba en el que tuve que cruzar por tres países anduve indocumentado tres veces tuve yo la vida que arriesgar por eso dicen que soy Que me llamen extranjero. Una de la
7: tarde con 32 minutos Estamos escuchando eh, música para Pues recordar y homenajear Y reconocer a los migrantes en, Escuche usted a los Tigres del Norte Tres veces mojado, una canción de 1988 Que habla de esta travesía Que tienen que realizar no solo los mexicanos Los centroamericanos, salvadoreños, hondureños Guatemaltecos, nicaragüenses Para poder llegar a los Estados Unidos Es parte de esta migración Que nos atraviesa Y nos, y nos eh, identifica como país en México y no solo como país expulsor de migrantes que somos sino también como país de tránsito de migrantes.
9: Es lindo México, pero cuánto sufrí atravesarlo sin papeles es muy duro. Los cinco mil kilómetros que recorrí puedo decir
1: que los recuerdo uno por uno. A la una
7: con Salvador García Soto. Y vamos a este momento al este aeropuerto internacional de la Ciudad de México, tal y como lo habían anunciado, padres de niños con cáncer se están manifestándose en las inmediaciones de la terminal aérea, en la terminal 1, en protesta porque, insisten, ellos no llegan los tratamientos y los medicamentos no ha cumplido el gobierno, pues, con su promesa de que habría ya disponibilidad de estos tratamientos para las quimioterapias de sus hijos. Gerardo Galicia, platícanos cómo va este, esta manifestación de los padres de niños con cáncer. Buenas tardes.
10: Bastante complicada la situación. Salvador, excelente tarde. Y es que al no ver estos insumos, las protestas se vuelven más drásticas. Han anunciado ya los papás de niños con cáncer que esta manifestación, esta movilización, se va a realizar todos los martes, justo en la terminal número uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, hasta que esta situación de los medicamentos se normalicen. Hasta este momento no hay mayor acuerdo por parte de las autoridades. Eh, sí van a continuar eh, dialogando con los representantes del Insabi. Y es que nos comentan que a pesar de que han habido por lo menos 21 reuniones, no se ha logrado concretar o no se ha logrado eh, que los medicamentos para que los pequeñines continúen con sus quimioterapias eh, sea de manera regular. De hecho, muchos de los pequeñines incluso deben regresar a sus hogares eh, sin este tratamiento que por supuesto pone en riesgo su vida. Se claro. cumplen eh, cuatro horas de este bloqueo en la terminal número uno y por supuesto tenemos un operativo paralelo personal del aeropuerto internacional de la Ciudad de México apoyados con elementos policíacos están utilizando incluso patrullas para tratar de auxiliar a los usuarios del aeropuerto internacional uh -huh. de la Ciudad de México ¿Des desde sí, dónde, tienen...
7: Gerardo ¿Desde dónde no puede pasar ya la gente para llegar sí, a ves, tomar pero... su vuelo? ¿Desde dónde está el bloqueo y, y vemos estas patrullas, como decía, estos camiones que están llevando a los viajeros para que puedan llegar a tiempo a su vuelo?
10: Sí, el bloqueo se realiza justo frente a la puerta número uno del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sobre la avenida eh, Carlos León, uh -huh. y el cierre de la circulación lo tienen que realizar elementos policíacos desde la rampa que lleva del servicio interior hasta la terminal número uno. Esto, por supuesto, provoca muchísimos conflictos. Si nuestros no, amigos tienen vuelo programado, hay que acercarse a aerolínea, y por supuesto, eh, salir con tiempo porque es bastante complicado llegar hasta este punto. Claro. Es una manifestación que va a durar por lo menos hasta las tres 4 de la tarde, nos comentan uh -huh. los eh, manifestantes, los papás de niños con cáncer, y que se va a extender para todos los martes a partir de este día. ¿sabes? Todos los
7: martes pues hay que prepararnos para esto y mire, el gobierno les ha prometido una y otra vez que sí, que ya llegaron los medicamentos, que sí, que ya van en camino a los estados. La realidad es que, por lo menos la queja de los padres, de estos padres de niños con cáncer, es que no llegan los medicamentos suficientes para las quimioterapias de sus hijos. Vamos a estar muy pendientes, Gerardo, de este eh, bloqueo en el aeropuerto capitalino. Te agradezco mucho el reporte. Buena tarde. Con todo gusto. Hasta luego. Ahí está esta situación. Pues si usted tiene un vuelo, o va a tener que ir al aeropuerto, tome sus previsiones porque está bastante afectada la circulación, no se puede llegar de hecho hasta, hasta el aeropuerto, tiene usted que bajarse sobre el bulevar aeropuerto sobre la avenida Carlos Díaz de León y desde ahí pues busca apoyo porque están, hay patrullas estoy viendo patrullas de la policía federal, de la policía eh, eh, estatal que están así, haciendo esta labor, recogen a los viajeros ahí en el bulevar aeropuerto y los trasladan hasta la puerta hasta las puertas de acceso a la terminal aérea, ahí vamos a estar pendientes de este tema, por lo pronto, vámonos a lo que pasó ayer, oiga esa boda, esa boda de Antigua Guatemala, entre Santiago Nieto y Carla Humphrey, ya se convirtió en otra de las bodas malditas, ¿eh? y es que la 4T parece que hay fobia contra las bodas, empezamos el gobierno, bueno antes incluso de empezar el gobierno, la famosa boda de César yáñez y su esposa eh, eh, Dulce, se llama Dulce, ahora le doy el nombre completo, Dulce Silva, eh, que pues generó toda una sacudida en la 4T, ¿no? No solo la boda, porque fue una boda bastante elegante, con Los Ángeles Azules como grupo musical, sino la portada de la revista Hola, dicen que fue lo que más le molestó al presidente. el que tanto criticaba a Peña Nieto, a Calderón, a Fox por sus frivolidades de andar apareciendo en estas revistas y luego sale ahí su... Pues su hombre más cercano, en ese momento César Yañez Era el hombre más cercano a López Obrador El hombre que durante años lo acompañó Por los caminos de México, recorriendo El, el país en una camionetita en un, en un auto, haciendo campaña El que le, pues casi casi Le ponía las pijamas para dormir, para que me entienda de ese tamaño era la cercanía que tenía César Yáñez con el presidente López Obrador Lo acostaba, se encargaba de que comiera Andaba pendiente de él Manejaba sus boletines de prensa Literalmente era su Su, su, su pues su vocero, pero también era su acompañante, su ujier, su su hombre más cercano, para que me entienda. Bueno, pues esa boda le costó a César Yáñez que lo hicieran a un lado. Por ahí lo dejaron en un puesto en la presidencia, eh, ahora le digo el puesto que tiene César Yáñez, pero es un puesto más simbólico porque no tiene ya pues comunicación con el presidente. Y luego vino otra boda, esa fue de priistas, ¿no? El, la boda de Juan Collado y de su hija que le hizo una gran boda, también trajo a Julio Iglesias, invitó a Peña Nieto, a los ministros de la Corte, a todos sus amigos del PRI, y tómala, que lo agarran después de esa boda. César Yáñez es Coordinador General de Política y Gobierno en la presidencia, un cargo, pues sí, importante, pero que no tiene mayor eh, pues eh, influencia en estos momentos en las políticas de gobierno. Pero bueno, le decía de Juan Collado, también aquella boda termina en un caos, ¿no? con la, la detención del padre y muchos de los que estuvieron en esa boda luego acaban investigados o detenidos. Se cayó el ministro Medina Mora, investigado por la UIF. Bueno, le platico todo esto porque pues ahora la boda de Santiago Nieto y de Carla Humphrey se convierte también en eso. El incidente que pasó con este avión particular en el que llega un grupo de empresarios e invitan a Paola Félix a viajar con ellos, los dólares que les encuentran, todo eso que sucedió termina... Ayer en la molestia del presidente, escuchamos como el presidente decía que pues, estas bodas eran eh, excesos, que era escandaloso lo que había pasado. Y por la noche, tómala, en plena luna de miel, anuncian que Santiago Nieto ya no es más el director de la UIF. Uno de los hombres más cercanos al presidente, uno de los de mayor confianza, fue destituido. Oficialmente es una renuncia. El propio Santiago Nieto dice, yo renuncié para no hacer daño al proyecto por la alta del presidente, pero en estos casos eh, la política se entiende bastante clara, ¿no? Le han de haber pedido su renuncia y se nombra de inmediato el secretario de Gobernación, Adán Augusto, y nombra al secretario, al nuevo titular de la UIP, Pablo Gómez, un izquierdista de toda la vida, también muy cercano al presidente. Ahora nos va a platicar, nos va a platicar Misael Zavala de todo esto que le estoy narrando y también quién es el diputado, bueno, exdiputado Pablo Gómez, ahora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Cómo estás, Misael? Buenas tardes. ¿Qué tal Salvador? Buena tarde, buena tarde al
11: auditorio. Efectivamente, pues ayer Santiago Nieto Castillo presentó su renuncia como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien sostentó en este cargo desde el primero de diciembre de 2018 a la llegada del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. A través de un comunicado emitido por la vocería del gobierno de la República Salvador, se informó que la demisión fue presentada de manera directa al presidente Andrés Manuel López Obrador. En ese sentido, Santiago Nieto Castillo publicó en sus redes sociales que antes de que pudiera afectarse al proyecto del gobierno federal por algunas críticas derivadas de actos de terceros relacionados con un evento personal y transparente se refiere a su boda prefiere presentar su renuncia como titular de la unidad de inteligencia financiera, incluso Santiago Nieto Castillo dijo que su lealtad es con el presidente Andrés Manuel López Orador, en tanto también ayer el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández, eh, pues dio posesión a Pablo Gómez Álvarez como nuevo titular de la unidad de inteligencia financiera en sustitución de Santiago Nieto, órgano que es desconcentrado de investigación de la Secretaría de Hacienda. ¿Quién es Pablo Gómez? Pues es un economista egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. También es catedrático, ex legislador. Fue considerado también preso político y parte de la generación de los líderes históricos del movimiento estudiantil de 1968. También ha sido integrante de los partidos Socialista Unificado de México, el PESUM, y Mexicano Socialista, así como diputado de la Asamblea Legislativa y senador de. 2006 a 2012 y cuatro veces diputado federal. Salvador Pablo Gómez también fue miembro de fundador del PRD y
7: también líder del partido Morena. Hasta aquí la información, Salvador. Muchas gracias, muchas gracias, Misael Zavala. Pues sí, un hombre de izquierda de toda la vida. Ha sido varias veces diputado, senador, eh, economista, de profesión, egresado de la UNAM. Eh, fue fundador, eh, eh, ya lo decía Misael, del PESUM, del Partido Socialista Unificado de México. Fue militante también del Partido Comunista Mexicano. Fue líder del Movimiento Estudiantil del 68. Y bueno, pues fundador del PRD. Eh, su trayectoria es reconocida por inclinarse a favor de las causas sociales y derechos humanos. Eh, es un hombre pues que no tiene mucha experiencia en investigaciones financieras pero bueno, ahí lo puso el presidente seguramente por la confianza por la confianza y por la honestidad, pues ya ve que el presidente dice que aquí lo que importa es 90% de honestidad y 10% de, eh, de conocimiento del área, bueno pues algo así aplica en el caso de Pablo Gómez el tema, el tema es que está circulando en redes sociales una gráfica donde se muestra que a la familia de Pablo Gómez eh, Al nuevo titular de la UIF Pues les ha ido bien Como dicen algunos, les hizo justicia la 4T Antes era les hizo justicia la revolución Ahora es la 4T Y mire, es que Pablo Gómez Que era diputado, ahora es titular de la UIF Pues eh, su esposa Elvira Concheiro Borques Tesorera de la Ciudad de México Fue su, su, su exesposa eh, Galia Borja Gómez Es subgobernadora del Banco de México es Sobrina de Pablo Gómez Ángel Gómez Concheiro Hijo de Pablo Gómez, es director general de grandes festivales comunitarios de la Ciudad de México, del gobierno capitalino. Luciano Concheiro Borques, excuñado, subsecretario de Educación Superior en la SEP. María de los Ángeles Rosario Comezaña y Concheiro, prima de Elvira, la ex esposa de Pablo Gómez. Es la directora de análisis económico de la SCT. Y Juan Concheiro Borques, director de la Gaceta Parlamentaria en la Cámara de Diputados. Bueno, pues sí, a toda la familia le ha ido bien. Diría el gran Pompín Iglesias, qué bonita familia. Qué bonita familia y qué, buen, qué bonito cobran todos el, del erario. Ahí dejamos el tema y vámonos a otro tema importante. A la una con Salvador García Soto. Y vamos a platicar de la caravana migrante que sigue avanzando ahora ya por el territorio de Oaxaca. Este martes llegó a Tapanatepec. Esto mientras el activista Luis García Villagrán, uno de los mexicanos que apoyan la organización de esta caravana, convocó a una nueva caravana migrante. Ahora están pidiendo que salgan otra caravana de Tapachula el próximo 17 de noviembre rumbo a la Ciudad de México. Es decir, que serían dos caravanas, la que ya viene en camino y ya va en Oaxaca, y la que está convocando Luis García Villagrán para que salga el próximo 17 de Tapachula. Vamos a ver qué dicen las autoridades, ¿no? Porque pues no les gusta mucho esto de las caravanas a la Guardia Nacional del Instituto Nacional de Migración. José Eduardo Torres, corresponsal, platícanos, tú estás allá siguiendo de cerca los movimientos de esta caravana migrante. Buenas tardes.
12: Salvador, buenas tardes, te saludo con gusto. La caravana migrante sigue avanzando por el sur de México. Este día han llegado a Tapanatepet luego de abandonar Chiapas durante el fin de semana, donde el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional realizaron una redada para detener a más de 100 migrantes integrantes de esta caravana que se adelantaron en el trayecto del grupo principal y fueron detenidos y regresados a Tapachula. Este día, el mayor pronunciamiento y el más importante por parte de los dirigentes de esta caravana, Irineo Mujica y Luis Villagrán, es que van a formar nuevos Contingentes, nuevas caravanas que saldrán tanto de Coatzacoalcos, Veracruz, como de Tapachula, el punto inicial de esta caravana mayor a la que estamos siguiendo hasta ahora. Escuchemos a Luis García Villagrán en torno a estas declaraciones. El día 17 de noviembre convocamos a todos los compañeros migrantes para salir caminando nuevamente de Tapachula. Tapachula convertida en una gran cárcel migratoria y ya vimos que es la única manera. El reporte desde el punto de la caravana migrante aquí en Oaxaca, Salvador.
7: Bueno, pues ahí está la caravana migrante, ya viene en camino por Oaxaca y quieren, quieren más caravanas, están convocando a más caravanas. Oiga, rápidamente le comento, la inflación, la ¡ay, la inflación como nos pega! Sigue subiendo, el índice nacional de precios al consumidor aumentó 0.84% respecto al mes anterior, al mes de octubre. Es la tasa más alta que tenemos en este lapso desde 1998, pero lo que viene fuerte... Y lo que se anuncia hoy, que puede llegar incluso por arriba del 7% a finales de año, es la inflación anual. Verónica Reynolds nos explica este tema de la inflación que no entendemos muchos, pero que sabemos cómo duele en el bolsillo.
13: Hola Salvador, buenas tardes. Pues hoy el INEGI dio a conocer que la inflación general anual de octubre se ubicó en 6.24%, su nivel más alto desde diciembre de 2017 y por arriba del 6.15% esperado por los analistas del sector privado. Ello luego de que el índice nacional de precios al consumidor, tan solo de octubre, registrara un alza de 0.84% respecto a septiembre pasado. De acuerdo con el Inegi, destacan los incrementos en los precios de electricidad de 18.80%, casi tres veces más que la tasa de inflación reportada hoy, del gas doméstico LP con un alza de 8.20% y del transporte aéreo de 10.27%. De acuerdo con la encuesta de analistas del sector privado que realiza Citibanamex. Estos esperaban que al cierre del 2021 la inflación se ubicara en 6.70%. Sin embargo, ante el dato de hoy, ya algunos están volviendo a modificar sus estimaciones al alza. Como grupo financiero base, que ahora estima una inflación de 7.15%, o INVEX, que la lleva de 6.57% a 6.70%. Este es mi reporte, Salvador. Buenas tardes.
7: Muchas gracias, Verónica Reynolds. Pues así anda la inflación y no se ve un buen panorama para finales de año. Se ve que vamos a estar con una inflación que va a ser casi del doble de lo que había pronosticado el Banco de México y lo que había proyectado la Cámara de Diputados para este año. Bueno, pues así las cosas. Vámonos a otros temas importantes. A la una con
1: Salvador García Soto.
7: Y ya le informaba de este mensaje que dio hoy el presidente López Obrador ante el Consejo de Seguridad de la ONU en su calidad de presidente. México inicia la presidencia de este consejo por los próximos dos años y, y bueno, pues el presidente acudió presencialmente a esta sesión de un discurso que ya estuvimos comentando, las propuestas que hace el presidente, una eh, alianza para la fraternidad y el bienestar universal, pide que se cooperen todos los países del mundo, los más ricos, que también pongan una parte de su fortuna a los hombres más ricos del planeta y bueno, pues todas estas propuestas del presidente que suenan muy bien, un tanto utópicas, pero que el presidente dice tiene que atacarse la corrupción y acabar con la desigualdad y el egoísmo en el mundo. Para analizar este discurso y lo que significa la presencia y la presidencia de México en este Consejo de Seguridad, saludo con gusto a la doctora Ileana Rodríguez, internacionalista, abogada e investigadora del TEC de Monterrey. ¿Cómo está, doctora? Muy buenas tardes.
14: ¿Qué tal, Salvador? Un gusto platicar contigo y con tu auditorio.
7: Igualmente, igualmente, ¿cómo vio este discurso del presidente la presencia hoy en Nueva York en el Consejo de Seguridad de la ONU?
14: Bueno, pues primero señalar lo importante que es que México ocupe el, un lugar en el Consejo de Seguridad por estos dos años, como indica la Carta de Naciones Unidas, y en particular su dirigencia en este mes que le corresponde al embajador Juan Ramón de la Fuente encabezar la misión de México ante la ONU. Eh, el discurso del mandatario comienza muy bien, primero retomando la creación de Naciones Unidas en el 45, no a su antecesora, la de 1919 Oliga de Naciones, sino esta a partir de la iniciativa de Franklin Delano Roosevelt. Pero luego de ahí baja, y vamos a decirlo un poco forzado, el tema um, en, en materia de desigualdad. Y lo digo en referencia a que el Consejo de Seguridad no tiene la capacidad de prevención ...de la desigualdad en el mundo. El Consejo de Seguridad, por mandato de la propia Carta de Naciones Unidas, tiene una posición de acuerdo al capítulo 7 de la Carta, en todo caso reactivo. Primero, puede ser preventivo partir de los del arreglo pacífico de solución de controversias en su artículo 33, en aquellos conflictos que atenten o sean amenaza a la seguridad y la paz mundial pero desde el punto de vista del tema económico y social, corresponde en todo caso a otro órgano de Naciones Unidas, como lo es el Consejo Económico y Social de la propia Naciones Unidas. Y en todo caso a la Asamblea General, con los 193 Estados reunidos, el voto de un plan como el que el mandatario dibujó en esta ocasión. Es decir, todo esto es una buena iniciativa, pero me parece que no fue en el órgano correcto. Y tan es así que, cuando vimos el desfile de los quince miembros de Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad y sus representantes, escuchamos eco relevante, por ejemplo, en la República Federal Rusa, uno de los cinco miembros permanentes, eh, y por supuesto también en China, eh, que también hablaron del tema de la desigualdad y la corrupción y lo importante que era. Entonces, ahí encontramos un apoyo sólido y lo cual es fundamental. Pero, por ejemplo, el mandatarium acusó a las ONGs, aunque alertó de que no era una aseveración generalizada, de que cualquier fondo que se le dé a, a, uh -huh. a un Estado debe ser sin intermediación de sí. las ONGs. Y, por ejemplo, ahí el Reino Unido sí dijo que eran importantes las ONGs. Entonces... Vemos cómo hay voces discordantes al interior del Consejo de Seguridad, incluso en este tipo de intervenciones, pero celebrar de suyo que tuvimos la máxima palestra en el orden internacional, uh -huh. por lo menos en este día.
7: Ahora las propuestas, eh, eh, doctora, además de estas críticas que bien dice usted hace a los organismos de la organización civil, eh, el tema de que las transferencias a la gente para ayudarla deben ser directas, como lo hacen en su gobierno, de hecho se refiere a ese mismo modelo. Eh, ¿Qué le parece esta propuesta de una alianza por el bienestar y, y la fraternidad? Así la denomina el presidente y propone un plan para sacar a la gente de la pobreza en todo el mundo. ¿Esto es, es algo factible, es algo realizable, tal y como lo plantea el presidente de México? Sí.
14: Eso que no, en el sentido de que es generalizar el devenir de los pueblos, igualarlos al mismo nivel de desarrollo cuando no es así. Si bien es cierto, tiene razón en que ha habido una gran concentración de la riqueza en unos cuantos, eh, es, no es porque exista un modelo eh, económico único, sino que es discordante incluso por el propio desarrollo de cada pueblo. Entonces, es muy difícil que los países más desarrollados en este momento... Y máxime en un entorno de pandemia, donde hay un desempleo, una escasez y una desintegración prácticamente de cadenas productivas, quieren en este momento afrontar la deuda de otros países cuando tienen que atender la suya propia. Entonces, no es una mala iniciativa y que también hay que decir algo importante: tampoco es novedosa si consideramos que el G20 y la propia Unión Europea en el pasado han planteado un tributo o impuesto mínimo a las grandes corporaciones, particularmente. Eh, estamos hablando de empresas multinacionales o que llegan o pueden transnacionalizar capital como las cuatro grandes como son Amazon, uh -huh. Apple eh, eh, y otras más ¿no? que podemos claro. enumerar ahí. Pero lo que quiero decir es, eh, ya hay iniciativas al respecto y sería interesante ver cómo reacciona el mundo en el futuro para tratar de ir orquestando las iniciativas que puedan propiciar mejores desarrollos de los pueblos más atrasados que en este momento sí requieren un impulso económico para hacer frente a las condiciones tras la pandemia. Eh, pero repito, no es una idea novedosa. Uh -huh. Y también me recuerda mucho al gobierno de Luis Echeverría Álvarez ¿Sí? con la Carta de Deberes y Derechos Económicos de los Estados, uh -huh. que ahí fue una iniciativa muy importante que generó una corriente de pensamiento en América Latina. Entonces, eh, hay que recordar y que, bueno, al, al menos si logra impulsarse esta idea, bueno, pues estaríamos viendo a México de regreso claro. en la arena internacional con aportaciones juridicistas que solíamos tener en el siglo pasado.
7: Pues interesante este este este, este símil que establece con las políticas chivaristas. Muchos lo, 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 lo vimos así, lo entendimos así. Vamos a estar muy pendientes, doctora. Se está comentando mucho también en los noticieros estadounidenses esta propuesta que hace el presidente para reformar a la ONU. Hace una crítica fuerte ahí diciendo que nunca ha hecho nada por los más pobres.
14: Sí, es interesante porque el embajador por Juan Ramón de la Fuente lleva tres tres prácticamente ejes insignes de, de su mandato en este periodo de, del Consejo de Seguridad, que tiene que ver con el tráfico de armas, uh -huh. que tiene que ver con el arreglo pacífico de solución de controversias y con el diálogo entre órganos de la propia Naciones Unidas. Pero nunca eh, se mencionaba el tema de la reforma de la ONU, aunque todo el mundo, los internacionalistas en particular, sabemos que es necesaria porque las condiciones con las que se generó claro. la ONU le concedió un voto diferenciado a los cinco miembros permanentes ¿Sí? que generan un peso muy importante en contra de otros tipos, otros estados. Entonces, uh -huh. es muy importante, pero es improbable que estos cinco ocurre? estados miembros cedan esa capacidad duda. y facultad en otro tipo de estados.
7: Doctora Ileana Rodríguez, como siempre, un placer platicar con usted. Le agradecemos el análisis de este tema.
1: Hasta pronto, buenas tardes. Hasta
14: tarde. pronto, muy
7: buena tarde. Me voy a la pausa y vuelvo a la segunda hora de la uno con usted.
1: Con Salvador García Soto, en un momento regresamos. Ya estamos de vuelta con A la Una, con Salvador García Soto.
15: Apenas nos pusimos en dos pies. Comenzamos a migrar por la sabana, siguiendo la manada de bisontes. Más allá del horizonte A nuevas tierras lejanas Los niños a la espalda Y expectantes Los ojos en alerta Todo oídos Olfateando aquel Desconcertante Paisaje nuevo Desconocido Somos una especie En viaje No tenemos pertenencias Sino equipaje Vamos con el polen en el viento Estamos vivos porque estamos en movimiento
7: Dos de la tarde en el centro de la República, los saludamos con gusto. Estamos comenzando a esta hora del mediodía, la segunda hora de a la una. Vamos todavía por una segunda parte, una hora más de información, de análisis, de crítica, de entrevistas, de historias que le vamos a contar todavía de este día, muchos temas importantes todavía que tenemos en el tintero. Pero antes quiero platicarle esta canción que estamos escuchando maravillosa del cantautor uruguayo Jorge Drexler. Movimiento se llama. Y habla precisamente de esto, de lo que somos los seres humanos, una especie migrante, una especie migrante por naturaleza, Naturaleza. No estamos nunca quietos, vamos de un lado a otro, lo hacemos desde que éramos eh, tribus nómadas, lo seguimos haciendo hoy, que tenemos ciudades y que tenemos sociedades construidas, seguimos siendo una especie en movimiento. Si quieres que algo que algo se mueva, dice Jorge Drexler, déjalo fijo, y entonces se va a mover. Escuche usted parte de esta canción de 2017 en esta semana de homenaje y reconocimiento a los migrantes.
15: Nunca estamos quietos somos trashumantes somos padres, hijos, nietos y bisnietos de inmigrantes es más mío lo que sueño que lo que toco yo no soy de aquí pero tú Tampoco, yo no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado del todo, de todos lados un poco.
7: Ahí está esta canción. Yo no soy de aquí, pero tú tampoco. Nadie somos al final de donde somos. Somos producto de muchas migraciones y de muchas historias que se han ido entrecruzando. La migración es un fenómeno natural del ser humano y así hay que entenderla, así hay que respetarla y así hay que apoyarla también. Pero bueno, vamos a hablar de otros temas, los que le tengo preparados para esta segunda parte, esta es la tercera murió un joven de 17 años que estaba una joven, perdóneme, que estaba hospitalizada después de las explosiones en una toma clandestina de gas en San Pablo Xochimehuacán, en Puebla, ya van tres muertos con esta jovencita, 17 años, falleció el día de hoy, lamentablemente estaba en condiciones de gravedad un tráiler oiga, los tráilers, qué problemas tenemos con los trailers, apenas el domingo, el fin de semana le platicaba esta tragedia carretera, ahí en Puebla, en la México-Puebla, en el Estado de México ¿Qué que se llevó a 19 personas muertas, un tráiler que se queda sin frenos, y ayer en la carretera México-Texcoco un tráiler que se lleva un puente y aplasta varios carros. De milagro no hubo heridos ni muertos, pero fue un hecho de verdad que habla de este descontrol que tenemos sobre el transporte de carga en este país. Vamos a platicar también de Nuevo León, el programa de vacunación transfronterizo va a incluir a menores de 5 a 11 años, o sea, allá en Nuevo León ya van a vacunar a los niños, no les importa lo que diga lópez Gatel. Fíjese usted la paradoja, mientras Nuevo León dice yo voy a vacunar a mis niños, aprovechando este programa de vacunación transfronterizo, es decir, vacunas que vienen de Estados Unidos, el señor lópez Gatel y la Secretaría de Salud ayer eh, de, 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 impugnaron el fallo de un juez, el amparo que otorgó un juez para que se vacune a los niños mexicanos, lo impugnaron legalmente, no quieren vacunar a los niños pues aquí en este gobierno y vamos a platicar también con los padres, precisamente los niños con cáncer que en este momento siguen bloqueando la terminal 1 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, está afectada la circulación, si usted va a tomar un vuelo o va a recoger a alguien en el aeropuerto pues tome sus previsiones porque no hay manera de llegar directamente a la terminal, tiene usted que bajarse en el bulevar aeropuerto y desde ahí caminar o utilizar uno de estos transportes de emergencia que se están poniendo para que la gente llegue a la terminal Vamos a estar hablando de este tema Y bueno, le platicaremos de las bodas malditas de la política Ay, ya no se casen Los tiempos de la 4T, casarse es de mal augurio Nos va a contar José Luis Sánchez De varias bodas que han acabado en tragedia En despidos, bueno Al pobre Santiago Nieto en su luna de miel Le anuncian que se quedó sin chamba Oigan. Eso es mi crueldad. amor te
1: tengo una sorpresa
7: <risa> oiga eso es crueldad ¿no? Sí, ¿Se, ahora... pudieron, se pudo haber esperado el presidente Tantito. a que regresara de sí, su luna de miel contento verdad... pero bueno vamos a platicar de las bodas malditas de la política mexicana y vámonos rápidamente con José Luis Sánchez y Priscila Rey. Ya los escuchó usted, andan por aquí. Bienvenidos ambos, Priscila. Hola,
1: Salvador, Jay, queridos revescuchas. Un fuerte abrazo.
7: Priscila Reyes, Salvador, ¿cómo
6: están? Bonito martes. Martes 9 de. Oh. Martes 9. No, no es de mala Dicen suerte. Dicen que ¿eh? ni te cases
1: ni te embarques, pero ¿sabes quién ya se casó? ¿Malala? ¿Malala, Malala se casó?
16: ¿Malala Yustafa? ¿Se casó? se, casó. Yusef, ¿cómo se llama? Él Yusef. tiene.
1: 24, eh, él tiene, ella. Malala tiene. Yustafa. Yustafa. Yustafa.
16: Yustafa.
1: Se casó. Eh, tuvo una ceremonia, Nike, yo ya estoy dando la nota, pero bueno, sí. se acaba de casar, está preciosa, está contenta, eh, se casó con Acer, que es su pareja, ¿Ah? y bueno, están, pero felices. Esperemos sí, que bien, Malala bien. tenga mejor
7: suerte en su boda que Santiago Nieto y Carla Humphrey. ¿no?
1: Así que no le vayan a dar una
6: no mala noticia. Nada, 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 Afortunadamente, ellos
7: están en la 4T, entonces no creo que haya problema. <risa> bueno, decían por ahí que al presidente López profesor no le gustan las bodas, nada más sí. los bautizos, ¿no? Ya ves que fue padrino de un hijo de un empresario, Miguel Rincón. Bueno, vámonos rápidamente a, los, a las preguntas que formulamos el día de hoy. Dos preguntas importantes José Luis Sánchez. La primera sobre esta boda pues, Salvador,
6: si ¿sí creen que el señor Santiago Nieto debió renunciar a su cargo luego de o, lo, o es justo que lo corrieran porque es ya, ya está bien renunció, pero esas renuncias en la política ya
7: sabemos qué significa.
6: ¿no? Así es. Y sobre el tema del presidente López Obrador que presidió este este martes el, el Consejo General de, la, de Seguridad de la ONU. Eh, bueno pues la segunda vez va a cumplir prácticamente
7: 20 días tres años en el gobierno. Uh -huh. Es la segunda vez que sale. Aquí dimos cuenta de. Es el segundo de, viaje el internacional segundo viaje. del presidente en tres años. Uh -huh. ¿Qué piensa la gente de esto? ¿Está bien que el presidente no salga, que esté aquí en México más haciendo giras adentro, que es necesario que salga, o le da igual este tema? ¿Qué, ¿Qué nos dice nuestro público en el auditorio, Priscila Buen Reyes? Buen
1: martes, equipo Chava.
7: Vamos a competir en un hexatlón o algo así. Equipo chava. equipo chava.
1: Saludos desde Texcoco, soy Israel. A ver, Andrés Manuel López Obrador debe salir y ocuparse de los problemas internacionales. Es uno de los trabajos fundamentales sí. de cualquier mandatario, y más en un contexto donde la política que interna, influye, se influye de la global Es nuestro
7: representante ante el mundo, pues, el presidente es el jefe de Estado del Estado mexicano, y nos representa ante el mundo, pero, pues, en muchos casos manda sus propios representantes, ¿no? A Marcelo Verán a Marcelo que anda por, por a todos los foros. ¿no? Alberto, sacándose fotos por cierto. Sí, selfies También con los presidentes.
1: Está haciendo ya su álbum. Alberto de Exacto. Colima dice, la boda es solo un pretexto para la salida de Santiago Nieto. El relevo, Pablo Gómez, es una evidencia de la radicalización de la 4T con Miras a 2024.
7: Pues, eh, yo coincido un poco, sí coincido con ustedes, porque Pablo Gómez es duro, o sea, es un izquierdista sí. duro, ¿no? Y sí, ese buen economista recibió la Comisión de, de Hacienda de, de la Cámara, de, Cámara de Diputados, Cámara. participó en varios presupuestos hasta la legislatura pasada que fue legislador, pero sí es de línea dura, es un político de izquierda a izquierda.
1: Nuestra queridísima Rosario Fernández de Lara, que ya no le voy a decir señora, Salvador, porque yo no sé si Rosario tiene, o sea, está más joven y yo le estoy haciendo ya una señora más no mayor. No le vamos a
7: preguntar su edad. Sí, a, no le voy a preguntar, a, a, yo solo no le voy a, a decir, a Rosario.
1: Rosario Fernández de Lara, queridísima y hermosa Rosario Fernández de Lara, nos escribe.
7: Nos la imaginamos muy jovencita.
6: Súper
1: sí. jovencita, uh, igual y yo te estoy aseñorando. Casi yo no sé. hasta
6: para decirle Chayo, pero no. <risa> no,
7: no, casi, no, no, no. Yo, no tan, sí, ¿sí? nos
1: dice, ¿no tenía por qué haber renunciado? ¿O acaso utilizó dinero del erario público para costear Exacto. la boda?
7: Él, él, por eso digo que, la, que esta renuncia huele más a que le sugirieron uh -huh. que renunciara, ¿no? Porque él no tenía ningún delito, no cometió claro. ningún delito. O sea, hizo su boda, a la cual tenía derecho, ¿no?
1: 400 personas, ¿no? 300. 300, 300. 300. Uh -huh. eh,
7: sí exageraron, ¿eh? Algunas notas Grande, de reforma eran incluso grandes. mentirosas porque decía que mil personas que sí, se no habían servido ay. comida muy extravagante. pues no, Era comida guatemalteca. Sí. O sea, sí fue una boda elegante, hay que decirlo, pero tampoco fue que fuera... La
1: mayoría de las personas una salvador ahorra para su boda y, ¿Y tiras tienes la derecho casa a por casarte no. como quieras
7: si tienes para pagar pues cásate como sí, quieras y no, donde sí. quieras lamentablemente en este gobierno los criterios son otros y eso me parece que el único error que cometió santiago nieto es no tomar en cuenta que efectivamente el, al presidente no le gustan los excesos no ya lo, ya lo había hecho, mira si se fregó a césar Yáñez, que era yo las describí ya mm. que, de qué tamaño era césar Yáñez para el presidente bueno, pues una, Santiago Nieto pues sí. Ahora, lo de César Yañez Sí fue estrafalario Porque apareció En la revista Olas Sí, sí, hubo sí, una, sí, sí. Un Acá expedio. pues Acá sí. Seguramente fueron los invitados ¿eh? Yo creo que no le gustaron Los varios invitados Ese a, pues,
6: fue sí. Ese fue Dicen que
7: se fue uno Por de ahí eh. temas. Ver, bueno.
1: Fernando Castro dice A ver, lo del caso Santiago Nieto Lo renunciaron Y es aberrante Muy mal por este gobierno Y sobre la segunda pregunta Sale muy poco La política exterior Es importante Dicen sobre Sin las salidas al extranjero De Andrés Manuel López Obrador
6: Y ayer, perdón, please Ayer uh -huh. luego de la renuncia Que se da con los senos tú lo dimos prácticamente antes en que vivo, nadie nos tocó en, en las vivo. noticias
7: de la noche, antes de que lo subieran todos los portales de información, lo dimos aquí en las noticias de la noche. Exactamente, eh, hubo muchos mensajes de la 4T, de integrantes de la 4T pues alabando el trabajo de, de, del señor Nieto. sí ¿eh? pero lo que fue interesantísimo fue el intercambio el de intercambio tweets, de tu... no porque sube Santiago Nieto su tweet diciendo que él renunció para no dañar el proyecto de López Obrador que lo hizo por lealtad al presidente ¿Sí? le contesta Carla Humphrey, mi amor, yo te amo ah, porque dice, mi lealtad para el presidente sí, pero mi amor es para Carla Humphrey y Carla Humphrey le contesta, yo también te amo Eres el amor de mi vida, es lo mejor que me ha pasado. Y luego se mete a los tweets. Eh, que nunca falta el cizañoso, ¿no? Félix Salgado. Entonces dice Félix Salgado: La que me tumbó, ahora se llevó entre las patas a este. ¡Vivan los novios! Y que se fue un apóstol y llega otro apóstol Se refería a que Carla Humphrey Votó en contra de su candidatura sí. en el INE Ajá. Como consejera del INE Y su voto fue decisivo para que le quitaran la candidatura O sea, Félix Salgado estaba celebrando La desgracia Exacto. de los novios Dice, verdad.
6: feliz luna de miel y que vive el amor Les, diste, les dice el Qué senador Qué se llevan en la sí, 4T, ¿no?
7: eh. muchas venganzas y pasiones
6: venganzas sobre todo es un sí. sí, de Venganza, venganza eh. se está cobrando revancha Exacto.
1: Respecto a la participación en la ONU Ponen, candil de la ONU Oscuridad de su gabinete <ríe>
4: <risa> bueno, está bueno. Por acá
1: bueno, el... pone, el discurso del presidente en la ONU es una utopía en su voz, sí. su voz es falsa, lo pone por acá Joaquín Oiga, Sánchez y además, Ayala
7: No sé si usted se fijó, o si se fijaron Priscila y José Luis, habló muy distinto. qué rapidito sí. habla el presidente ¿Eh? en los foros, una, una fluidez que ya le quisiéramos sí, escuchar aquí de, en las mañaneras que, ¿no? en los te
1: tempraneros. Lo que pasa es que cuesta Ahí trabajo no hay, después que... de despertarte ¿Cómo Tan llamaba? temprano.
7: Déjeme, les digo. Me levanto a las tres para estas mañaneras. Y se... y... Voy a decirles algo muy importante. Allá habla, así rapidito. De es el inglés, es el inglés.
1: Es, es obrador en inglés, es rápido.
7: No, estaba siendo traducido, pues, pero sí, la verdad es que el presidente hace esto y lo hemos explicado, ¿eh? Lo han dicho, lo, lo dicen muchos expertos. En las mañaneras habla, así porque quiere que su mensaje quede muy, muy sí. claro en la gente, entonces habla muy pausado, lento, se toma sus tiempos para, pues, que todo lo que él diga... Se ha recordado. Esta Tenga, misma rapidez y vividez para hablar
6: la vimos en, en el Jardín de las
7: Rosas cuando estuvo claro, con el señor con, Trump
6: claro. en la Casa Blanca. Eso, Igual también sé, rapidito. Es que así
7: habla porque es forma de hablar. No, ah. no es su forma de hablar. Lo usa como un recurso en las sí, mañaneras claro. Y hace es, hace tiempo además. Sí.
1: Antonio Ayón desde Zapopan, Jalisco, dice buenas tardes Chava Príncipe. y Pepe. Saludos. Lo de Nieto creo que sí está bien que haya oh. renunciado porque en la cuatro transformación nadie es libre de opinar ni de hacer todo lo que esté en contra mm. del presidente. Es mejor así fuera el gobierno. Bueno, uno menos. El presidente sale fuera nada más cuando le conviene. Oh. Pues sí, nada más fue con
7: Donald Trump y ahora no, a la ONU, uh -huh. es una reunión importante, yo sí la de hoy me parece sí. totalmente justificada, es ¿eh? si era necesario que estuviera ahí ya, si estamos de acuerdo o no con el discurso, pues ya cada quien tendrá su interpretación.
1: Jorge Jiménez dice, un discurso de AMLO totalmente fuera de lugar. El problema de México es la violencia generada por el narcotráfico y el tránsito de armas de Estados Unidos a México.
7: Coincido con usted, porque además el país que describe López Obrador en su discurso, cuando empieza a hablar de cómo él acabó con la corrupción en México, de cómo todo, todo está bien, cómo los programas sociales están funcionando de maravilla, cómo está combatiendo la pobreza, pues habla de un país que... Pues que no, que no no lo vemos los mexicanos en la realidad. No habla de esto, de la violencia, de las masacres, de la situación difícil que viven muchos mexicanos.
1: Pris y Salvador, buenas tardes. ¿Frenas son un Pris. grupo de dinero o alguien los patrocina? ¿Qué hijos hacen en Estados Unidos? Pues Pregunta, allá andan, ¿no?
7: seguramente sí, los patrocinan. ¿eh? Tienen empresarios ahí que los, los financian. Y debe también, así como hay seguidores de López Obrador eh, que, que apoyan al presidente en, entre los migrantes, debe haber los que no estén de acuerdo. ¿no? Claro. Yo creo que sí son mayoría los que todavía lo apoyan, pero te, que hay también algunos positores y los hay. Saludos que,
1: para Eduardo Herrera. Y que hacer... todo inició
7: con Gilberto Lozano. ¿Te acuerdas este líder de Frena sí. y convocó y bueno, Qué estaba mire, el pobre, sí, sí, sí. y
6: convocó pariente. a muchos empresarios y muchas personas pues prácticamente de derecha para unirse y fomentar este
4: grupo Exacto. Frena.
1: Eduardo Herrera, saludos, Ingeniero oh. Miguel Ángel Mendoza, también saludos, por cierto, el Ingeniero Miguel Ángel, ayer fue su cumpleaños, así es que le mandamos un fuerte abrazo al Ingeniero, que siempre va con nosotros a los controles remotos. Ingeniero, Ay, un abrazo. ingeniero lo queremos mucho. No, le
7: vamos a invitar unos, unos camarones cucaracha, Ingeniero. Sí. Uf, Ándale, unos de encanta. esos, qué ricos, <risa> Vaya,
1: esos
4: que también
7: me gustan a
1: mí. <risa> bueno, muchos saludos a todos los que nos están escuchando desde Iztapalapa, muchísimas gracias. Saludos, Buenas tardes, señor saludos. Salvador. Eh, da pena ajena, qué vergüenza de AMLO Solo va a mostrar su pobreza, lo dicen por acá eh, Saludos, eh, me gusta su programa La señora Rosela Fernández de Lara dice Díganme como quieran, díganme Chayo si quieren <risa>
4: Chayito,
7: ¿no? O sea, chayito. chayito. No, Ya no me saludos, cocino el
1: primer hervor Acabo de cumplir 62 años en octubre. ¡Oh,
4: Felicidades. ya, pero ya sabes, doña Rosario,
7: que la edad es, es mental, ¿no? Es un Exacto. estado mental. Yo la verdad que nunca me he sentido de mi edad, ¿eh? Siempre yo me tampoco. Siento más con... Sí, yo tampoco. Tampoco sí, soy pues... chavorruco. Bueno, ya soy un poco chavorruco a veces. Sí, sí. Pero bueno, ahí está. Vámonos con la comunidad tuitera, José Luis Sánchez. Arroba S García Soto, el
6: 44.2% dice que no debió de haber renunciado, que solamente era una boda y no habría razón por la cual renunciar el señor Santiago Nieto, mientras el 43.100% punto6 dice es solo una simulación lo que hace la cuarta T con este tipo de cosas. En cuanto al tema de la salida del presidente, dice el 21.8 sí, debe atender a nuestro país, está bien que no salga. 39.4 dice no al presidente, al parecer no le importa la política exterior. Y el 38.5 dice, me da igual si sale o no sale, si se queda o no, sale, me da igual.
7: No le, no le importa mucho.
1: Oye, Así yo es. me estoy acordando de un cumpleaños de ayer, pero espérate, porque el de hoy...
7: ¿Quién es? ¿Quién cumpleaños?
1: acuérdate nada más. Del inigualable Maestro Canales
7: Enrique Canales, cumpleaños sí, ¿Sí? Le mandamos un abrazo al maestro Enrique Canales eh, Fue parte de los curuleros de San Lázaro Vuelve a ser parte ahora porque canta las canciones de los lunes Con sí. Pepe Navarro, pero durante muchos años Estuvo estuvo junto a Pepe también en la chuleta Fundador con Pepe, sí, exacto los, los curuleros, curuleros. Y antes con Lalo Tornel Con los Así tepichines, es, con los también tepichines. era parte de los tepichines Así que le mandamos un abrazo hasta Querétaro Donde okay. vive el maestro, Mucho, maestro. Enrique Canales ¿Y ya? ¿Ya? vamos a cotorrear. Vamos ¿verdad? rápidamente al cotorreo informativo de este martes.
1: Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora del cotorreo informativo.
7: Llegó el momento de cotorrear la noticia, como decía el gran Chucho Salinas. Héctor Lechuga y Chucho Salinas, ¿te acuerdas? Cotorreando la noticia, se llamaba su programa. ¿Qué nos tienes, José Luis Sánchez? Salvador, gracias a los Priscila Reyes. Oigan, yo les tengo un premio.
6: Un premio que le dieron a nuestro país, pero... Pues este premio es de esos que duelen, no de los que se aplauden, no de los que... Qué? Un premio que de verdad ganamos, da pena. Primero gana? quiero que escuchemos esto. ¿Es un dinosaurio? ¿Es un dinosaurio? Y esto que estamos escuchando es parte del anuncio que hizo este este lunes durante uh -huh. la COP26, porque todavía no termina, termina este, este domingo. ¿Sí? Porque México, nuestro país, fue nombrado como el fósil del día. México ¿El es fósil? el fósil del ¿Qué significa del este día? nombramiento? Son, son como los antipremios que uh -huh. se otorgan en la COP26 por parte de ambientalistas y más de 150 organizaciones que luchan en favor del medio ambiente. Sí, el cambio. Eh, después de las propuestas que se lanzan, que por cierto apenas llegó nuestra secretaria de Medio Ambiente. Apenas a va llegando. COP, apenas va llegando. Ya van a clausurar la reunión la y ya están ¿Qué hubiera Uy, sí, sí, secretaria, va barriendo nada más. Pero bueno, este este premio lo que hace es antipremiar, si mm -hmm. se permite el término, a las malas acciones de un país en torno al cambio climático. Y este premio que se le concedió ayer a México, porque además es un dinosaurio literalmente por fósil, claro. por sus medidas es por invertir más dinero en la industria de los combustibles fósiles, construir refinerías y terminar con políticas dirigidas a la reducción de emisiones de carbón. Y dice, Literalmente el comunicado Hoy México es
7: considerado como el fósil del día en O el sea tema que apostamos más por los combustibles fósiles En vez de estar apostando a energías más limpias y Como, además como se... van la mayoría de los países
6: Y además se construyen refinerías
7: En, en nuestro país En lugar de que el, todo el mundo está comenzando A cerrar estas bien. refinerías Fíjate que cuando lo pusiste yo pensé que era un premio Para Manuel Barlet o para los dinosaurios ah, del Pues déjame decirte, bien, el decirte el que ellos de
13: Manuel para... ah, ah, para... ah, 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 el Barlet
7: Bien podría recibir el señor Barlet Bien podría recibir es un dinosaurio para un señora. dinosaurio un dinosaurio para un dinosaurio sin duda pero bueno qué penoso premio este de que nos digan que somos un país que sigue apostando e invirtiendo en los combustibles fósiles. vamos a subir en tus redes sociales el pues este el, banner el, que el se banner publicó que se hicieron ayer en este premio antipremio como bien dices para México con un dinosaurio además tú qué nos traes Priscila Reyes Ah,
1: yo me voy con mascotas más chiquitas más a chiquitas ver. que los dinosaurios ustedes tienen mascotas perritos sí, yo tengo, garros, sí, Claro,
7: ¿también? cuatro sí, perritas mi mis papás oh. sí. cuatro salvador su cara
1: cada vez están promoviendo leyes en todos los países para ser un poco más humanos con los dueños de las mascotas, por ejemplo aquí les voy a poner una, de entrada están proponiendo en Uruguay, un diputado está promoviendo una ley en donde prohíba que cuando tú rentes una casa, uh -huh. te prohíban tener mascota.
4: Porque la, dice, o sea a ver, que la
1: gente necesita... Que no haya la
4: restricción
7: sí, de no mascotas Porque sí te no ponen muchos caseros eso
1: Y la verdad es que está muy bien esa restricción Y si usted no lo sabe, hay otras leyes, Salvador Por ejemplo, hay una chilena que está buscando La licencia por luto ante la muerte de una mascota También se te muere una mascota Y te pone súper mal, claro. estás un día, O sea, que dos, no vayas a trabajar,
7: días. se murió mi perrito sí, sí, un
1: día, al menos es lo que promueve Que te den de chance porque estás
4: pues, es que Sobre todo ¿eh? para
7: las nuevas generaciones, Priscila Porque hay que decirlo, esta tendencia de los perrijos ¿no? Este hay muchos jóvenes de ahora que, que aman a los perros como si fueran sus hijos, o sea, sí es un tema pues
4: así se que va, va mal
7: más allá del amor fit, de, de la mascota. pues. <ríe> Pero espérate, acuérdate que esos así son sí
6: derechos de creados por los neoliberales, la defensa de los de animales, animales. acuérdate. Espérense, sí, sí, para ahí les siento. van las
1: propuestas Ajá. que están más, que, que dices, wow. en lugar de licencia para amamantar a un bebé, ahora están promoviendo que haya licencia para que cuando tengas un perrito popi chiquitito, te vayas un mesecito para entrenarlo antes de ir a trabajar. Pero si no lo vas a
7: mamar. No. ¿no? Ahí sí creo que ya se pasaron, ¿no? Bueno, pero, ¿Pero bueno. ¿Y qué
1: haces si no lo sí. mandas a la guardería? No, yo yo, yo,
7: yo amo, amo, amo a mis perritas, ¿eh? me encantan, las adoro, pero no las trato como las tratan. Como hijitos. Jóvenes, como hijitos. ¿no? Ah,
1: yo así, mi niña tenía... es mi niña. Tengo un sobrino Mamba. que
7: la sacaba a la calle a pasear y luego regresando le limpiaba las patitas con una toalla desinfectante. Pues
1: sí, ¿no? yo estoy de acuerdo con tu <risa> sobrino,
4: pero <porque risa> se de
7: la hicieron. La este y respeto mucho a los que quieran a sus perros y no, sí, los traten también. como ellos.
1: Pues vámonos
7: vámonos a otros temas importantes. Gracias, José Luis. Gracias a gracias. A la una, con Salvador
1: García Soto.
7: Oiga, y lamentablemente después de estas noticias más amenas que nos traen José Luis y Priscila, tenemos que darle una noticia dura y triste porque la muerte siempre es triste y más cuando es producto de una tragedia y eh, de, de un error humano. Eh, esta explosión en Puebla ocurrida en, en San Pablo Xochimehuacán, una toma clandestina de gas, estaban robando el gas, una compañía gasera además establecida, yo espero que ya la hayan cerrado las autoridades porque iban estas pipas de gas a surtirse a un ducto, a un ducto clandestino a una toma clandestina y luego vendían el gas como si fuera gas normal gas guachicoleado pues es, ellos provocaron esta tragedia donde murieron en principio una persona en el momento de la explosión, y hubo más de 15 heridos, y ya otros dos han fallecido. Desde, desde aquella tragedia en San Martín, Xochimehuacán, San Pablo, Xochimehuacán. el caso de hoy es de una joven de 17 años, tenía 17 años, eh, ella quedó después de la explosión con 32% de quemaduras en su cuerpo, y tenía lesiones por inhalación de vía aérea. Le, lamentablemente presentó una falla orgánica múltiple, y eso le causó la muerte. Los otros dos fallecidos son el primero que murió un hombre de 32 años y una mujer de la tercera edad. Claudia Espinosa, platícanos de esta muerte, esta tercera muerte que se suma lamentablemente a esta tragedia por gas huachicoleado. Buenas tardes, Claudia.
13: Hola, ¿qué tal? Te saludo
1: con gusto para darte a conocer que de acuerdo con el reporte de las autoridades se ha registrado el tercer fallecimiento producto de las explosiones que se registraron en San Pablo, Xochimehuacán, por una eh, toma clandestina de gas LP. De acuerdo con el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, Andrea de 17 años no pudo resistir al tener más del 70% de su cuerpo con quemaduras. En este momento se mantienen nueve personas hospitalizadas, fueron dadas de alta dos, una mujer mujer y un niño que presentaban quemaduras en cerca del 15% de su cuerpo, pero que seguirán un tratamiento de manera externa. Es la información que te tengo desde Puebla.
7: Muchas gracias, Claudia. Pues lamentable, lamentable la muerte de esta jovencita de 17 años. Todavía hay otras eh, seis personas que continúan en estado de gravedad, según nos reportaban las autoridades. Vamos a ver esta tragedia otra, otra. Lamentable, afortunadamente aquí no hubo víctimas, pero sí el hecho es habla del descontrol de los trailers. Un tráiler en la México Texcoco que se lleva un puente y aplasta autos. Nos platica nuestra corresponsal en el Estado de México, José Ríos.
5: ¿Qué tal, Salvador? Buenas tardes, te saludo con gusto a ti y al auditorio que nos escucha por El Heraldo Radio, pues bueno, para informarte que de nueva cuenta, otro incidente relacionado con una unidad de transporte de carga se suscitó ayer en el territorio del Estado de México. Esto luego de que, pues bueno, un puente peatonal ubicado en la carretera federal de Los Reyes Texcoco se desplomó ayer en la tarde, luego de que un tractocamión lo golpeó al intentar pasar. El accidente ocurrió en el kilómetro 30 de dicha vialidad a la entrada de Conjuntlalpan, con dirección hacia el municipio de Chimahualcán, cuando una unidad Kingwood con placas de circulación 29AF6W se estrelló contra la estructura de este puente peatonal, lo que provocó su desplome. Tras la colisión, el puente causó daños al tractocamión y un taxi-sedán que circulaba en la misma carretera, lo cual, pues bueno, reportaron que hasta el momento, pues el conductor fue quien recibió lesiones leves por este impacto, sin embargo, pues no hubo pérdidas que lamentar sobre esta situación Salvador pues bueno en redes sociales se difundió que el camión excedía las dimensiones reglamentarias de carga lo que provocó que se cayera esta estructura sin embargo pues bueno el chofer señaló que el percance ocurrió porque supuestamente seccionó la grúa de la caja. sin embargo pues bueno en este video que se difundió ayer sobre este incidente pues se observaba que él no contaba con la reglamentación para pasar sobre esa estructura, ese es el informe que te tengo hasta la tarde de hoy Salvador, Buenas tardes.
7: Muchas gracias José Ríos Pues vaya tema este de los trailers De verdad es un tema que la autoridad tendría que poner atención La Secretaría de Comunicaciones y Transportes Pero shh, no hable muy fuerte porque va a despertar Al secretario Jorge Arganis Debe estar dormidito en estos momentos Porque mire los trailers están haciendo desastres En todos lados, en las carreteras eh, Y en los puentes Y nadie, como diría el clásico, nadie hace nada Vámonos a la pausa Y lo dejo con música Priscila Reyes Que vamos a escuchar
1: The Dreamer Con Jackson Brown Y Los
4: Enzontes
16: Va, regresamos Just a child When she crossed the border
9: To reunite with her father who traveled north To support her So many years
1: before She left half her La cápsula Dragon de la compañía SpaceX trajo de regreso a la Tierra a los cuatro astronautas de la misión espacial Crew 2, que estuvieron seis meses en la Estación Espacial Internacional realizando tareas científicas. La NASA y SpaceX informaron que la cápsula cayó en las costas de Florida a las 10:33 de anoche, hora local, tal cual y como estaba previsto. A bordo de la cápsula viajaron los astronautas de la NASA Shane Kimbrough y Megan McArthur El japonés Akihiko Hoshit De la Agencia Espacial JAXA Y el francés Thomas Pesquet De la Agencia Espacial Europea ¡Bienvenidos a casa!
17: Tierra Tan solo tierra Para las heridas recientes Tierra Tan solo tierra Para el húmedo pensamiento Tierra Tan solo tierra Para el que huye de la tierra Tierra Tan solo tierra, tierra desnuda y alegre, tierra, tan solo tierra, tierra que ya no se mueve,
7: Dos de la tarde con 32 minutos. Estamos escuchando la voz, bella voz de Marta Gómez, cantante colombiana, cantando esto que se llama Tierra tan solo. Es una canción de 2009 y habla sobre lo que buscan los refugiados: tierra, tierra donde soñar, tierra donde vivir, tierra donde crecer de manera segura y digna.
17: Lo que yo vengo buscando es tierra.
1: A la una, con Salvador García Soto.
7: Y vámonos a más información, le platico, el gobierno federal impugnó la orden de una jueza para vacunar a menores entre 12 y 17 años. Esta jueza había dicho que todos los mexicanos, todos los niños mexicanos, niños y adolescentes, a partir de los 5 años y hasta los 17 deberán ser vacunados. Bueno, este lunes la Secretaría de Salud publicó un acuerdo para pedir al Poder Judicial que revise esta decisión del juez. Es un tribunal colegiado en el que se interpuso esta este recurso y vamos eh, pues eh, a, a esperar a ver qué dicen los jueces. Es lamentablemente el gobierno pues se resiste a vacunar a los menores de edad, a pesar de que en algunos estados como Nuevo León ya van a aprovechar las vacunas que están mandando de Estados Unidos en el programa de vacunación transfronterizo para vacunar a niños a partir de los 5 y a los 11 años, platícanos Daniela García, allá en Monterrey, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
18: Salvador, muy buenas tardes para informar que el programa de vacunación transfronterizo de Nuevo León en alianza con las autoridades tejanas ahora incluirá también a menores de 5 a 11 años. Esto después de que el Estados Unidos se aprobara vacunar a este rango de edad. El día de ayer el gobernador del estado Samuel García confirmó que Nuevo León se convertirá en el primer estado en vacunar a este rango etario. Esto después de conseguir el apoyo de las autoridades de Laredo, Texas, para llevar a los niños a recibir la vacuna en el puente Colombia, esto en el municipio de Anáhuac, al norte del estado. Reveló que se realizará una prueba piloto para que dicho cruce fronterizo funcione para la vacunación de menores, que eh, también incluirá las sedes que ya se utilizan, que es la ruta a Macalén y Laredo. Ellos, pues, también informaron que eh, al corte del día de ayer se han vacunado setenta mil personas de Nuevo León. Es la información que tenemos esta mañana.
7: Muchas gracias, Daniela. Pues ahí está, Nuevo León va a empezar a vacunar a sus niños, más allá de lo que diga el gobierno federal. Así ha sido esta pandemia en general. ¿eh? El gobierno federal, con el desorden que tiene, pues no no fija líneas claras y los estados pues toman sus decisiones. En este caso, Nuevo León dice, si yo tengo vacunas, voy a vacunar a mis niños de 5 a 11 años. Y vámonos ahora hasta la Embajada de México en los Estados Unidos, ahí en el Paseo de la Reforma, porque el embajador Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en nuestro país está ofreciendo una conferencia de prensa ha hablado de temas de seguridad ha dicho que los dos gobiernos México y Estados Unidos van a fortalecer su cooperación en materia de seguridad transfronteriza a combatir el tráfico de armas y a vigilar también a los cárteles de la droga escuchemos parte de lo que está narrando en vivo el embajador Ken Salazar
19: simplemente de asegurar que gente que es pobre, que no tiene trabajo, que se vaya a la, al corredor de la migración, que tenga esperanza mejor para quedarse en su lugar, ¿No? Y eso lo estamos explorando. Vamos a ver que en los días adelante, ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer para asegurar que gente que llega al corredor de los migrantes posiblemente no tenga llegar a ese corredor, ¿No? Cuando estuvo aquí el eh, secretario Blinken, muy claramente le dijo al mundo que los migrantes deberían de tener un derecho de quedarse ahí, ¿No? Porque ya cuando se salen de sus hogares, de sus pueblos de origen, ya llegan a un corredor en la mayoría de los casos de mucho sufrimiento, y eso deberíamos de evitar, y en eso estamos trabajando Uh, muy bien uh, con el gobierno de México.
10: Bueno, ahí
7: está parte de lo que está diciendo, respondiendo a preguntas de la prensa, tanto mexicana como extranjera. Escuchamos ahí una pregunta de una periodista estadounidense al embajador Ken Salazar, que ya escuchó usted, perdóneme, ya escuchó usted, habla un inglés muy fluido, ¿eh? perdóneme, un español muy fluido. El apellido Salazar evidentemente es un apellido de origen hispano y seguramente el idioma no le es totalmente ajeno. Lo habla de manera bastante clara y ahí está lo que está hablando sobre estos temas de cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos. Oiga, rápidamente le informo una noticia que me están pasando en este momento. La Basílica de Guadalupe va a estar abierta el día 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe, un aplauso, Qué gusto de verdad, Javi Baez no, 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 no es guadalupano seguramente porque no le emociona la noticia la verdad que da gusto porque te acuerdas es que el año pasado Priscila estuvo cerrada, sí, no pudieron pidieron,
1: los... a, pidieron a los fieles que no se acercaran Exactamente. de hecho que ni siquiera vinieran no, ni que siquiera que no fueran. peregrinación ni nada Híjole, Salvador, pues pues, pues bueno. va a estar
7: abierta y va a recibir Pues a todos los peregrinos Que lleguen de todas partes de México y del mundo ¿eh? Porque vienen peregrinos para ese día De varias partes del mundo también Eso sí, para evitar aglomeraciones Que, haya, que pongan en riesgo a la gente De contagios de COVID Pues eh, va a pedir que no se eh, Pues que no se realizara eh, que van a tener sistemas de control pues sistemas para cuidar a la gente que no se aglomere en las inmediaciones de la basílica y dentro de la basílica
6: durante el 2019 que fue la última que se realizó
7: 2019 la última que se realizó
6: fue 2.5 millones de personas asistieron a la basílica de Salvador, uh -huh. nada más el 12 de diciembre, previo antes fue un millón y un día después el 13 otro millón así que cerca de 4 millones y medio sí, vamos asistieron a, ver a este templo, como
7: lo manejan este año la buena noticia es que sí abrirá el 12 de diciembre día de la guadalupana esta, esta basílica de la Virgen de Guadalupe Oiga y vamos a las bodas, a ustedes les gustan las bodas, te gustan las bodas Priscila eh, Ya hace falta sí, una A mí no, me gustan mucho no. pero ya casi no hay bodas o sea,
1: Pues más no que la pandemia vino a Bueno, a Por la
7: pandemia pero incluso antes de la pandemia Por ejemplo mi familia, todos mis sobrinos que estaban en edad casadera Ya no se casan ya le huyen O, o se rejuntan o tienen una pareja O van a civil van al... nada más y dicen, Ni siquiera nada de hacer
1: porque prefieren Pero no fiestas, la, departamento. Te voy a dar un
7: parámetro de, de 15 sobrinos que tengo En edad casadera solamente uno ha hecho boda nada más Es
1: que ya Entonces, cambió dice ya la, cambió familia, la pues, filosofía ¿Cuándo vamos a ¿sabes? bailar y a compartir ¿no? Es que antes era compartir y que el tío, el primo la, 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 Y ahora es, ¿sabes qué? Prefiero dar un enganche de la casa, la verdad claro, o sea, tal son, tal
7: vez, la lana, son más la prácticos los jóvenes O ya no les gusta mucho el matrimonio, eso ¿No? es también una realidad okay, Ya no los convence mucho uh -huh. la institución del matrimonio Bueno, pero hablando de bodas de, Les hago esta pregunta porque Después de la boda en Guatemala en Entre Carla Humphrey, eh, consejera electoral Y el exdirector, ahora ya es exdirector Santiago Nieto de la UIF bueno, pues esta boda que generó escándalo, ya le contábamos, tuvo que presentar su renuncia, el presidente pues criticó la boda, dijo que era un hecho escandaloso que haya llegado gente en aviones privados y bueno, pues viene este movimiento abrupto en el gabinete, una boda que termina pues mal, mal en el sentido, bueno, la pasaron muy bien, nos cuentan los que estuvieron ahí que estuvo bonita la boda, que se divirtieron, la pasaron bien, los novios estaban felices bailando, ayer José Luis Sánchez nos dio una buena crónica, pero pues el resultado final, imagínese usted que está en su luna de miel y le habla a su jefe para decirle, ya no tienes chamba, y usted se acaba de casar, bueno, pues eso le pasó al señor Santiago Nieto. Y a partir de esto, José Luis Sánchez se puso a investigar varias bodas que ha habido en fechas recientes, curiosamente todas coinciden con los tiempos de la 4T, aunque no todas son de gente de la 4T, pero las, han, las hemos llamado las bodas malditas, porque todas ellas empezaron bien, pero acabaron muy, muy mal. Milka Ramírez nos platica.
0: Aunque las uniones matrimoniales normalmente son motivo de festejo, alegría y fortuna, en la política parece nave de mal agüero. Y es que al menos tres bodas del ambiente político en los últimos años han traído consecuencias negativas tanto a los festejados como a los invitados. En mayo del 2019, Mar Collado, la hija del abogado Juan Collado Contrajo nupcias con Gonzalo Zavala Como regalo de bodas, en meses posteriores varios de sus invitados se enfrentaron a la justicia Empezando por el padre de la novia, quien fue detenido el 9 de julio en un restaurante de lujo de la Ciudad de México la maldición llegó al ex titular de Sede Solicedatu, Rosario Robles, quien también asistió al festejo. Ella fue encarcelada el 13 de agosto de ese mismo año. Y quien tampoco salió bien librado fue el exministro Eduardo Medina Mora. Él renunció al cargo el 3 de octubre y enfrentó el congelamiento de sus cuentas por una investigación de lavado de dinero en su contra. Las extravagancias de César Yáñez, quien era muy cercano colaborador de Andrés Manuel No solamente colocaron su boda en el ojo público Sino también en 19 páginas de una de las revistas sociales más exclusivas Que hicieron gran énfasis en la langosta y los tres vestidos de novia del diseñador Benito Santos Que usó la empresaria Dulce María Silva El evento se celebró el 29 de septiembre del 2018 por cierto, a esta boda asistió el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador.
3: No me casé yo, yo fui invitado, asistí, no fue un una acción de gobierno, se trata de un evento social, privado.
0: Por último, la boda del ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, con la consejera del INE Carla Humphrey en Guatemala. Esta se celebró el fin de semana y el traslado de la Secretaria de Turismo de la Ciudad de México en un avión privado pusieron la celebración bajo la lupa. La funcionaria renunció al cargo por el escándalo. Mismo ejemplo siguió Santiago Nieto, a quien la boda le costó muy cara. En su cuenta de Twitter, el ex titular de la UIF se despidió del cargo con la frase... Mi lealtad para el presidente y mi amor para Carla Humphrey. Así, pareciera que en México, las bodas de los políticos están malditas. Para La Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
7: Bueno, y vamos a platicar sobre este tema y analizar lo que sucedió, porque eh, al final es un evento privado, es un evento de, de personal, una boda muy personal, quizás no haya alguno más íntimo y personal que una boda, pero cuando se involucra a personajes públicos, y estos a su vez eh, invitan a otros personajes públicos a su boda, pues el tema toma otra relevancia y tiene interés y la gente, el morbo, ¿no? Todo el mundo quiere comentar lo que pasó, que comieron, que bailaron, quién tocó. Y algo así pasó con la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey. En un principio era puro morbo, pero el tema cambia y da un giro cuando algunos de los invitados son retenidos momentáneamente en el aeropuerto de Guatemala por dólares que no habían declarado, y esto detona un escándalo que acaba en la renuncia de la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Paola Félix. A partir de ahí, en cascada, se desgrana lo que ya le hemos contado, la renuncia de Santiago Nieto, la llegada de un nuevo titular de la UIF, los tuits que ya le comentaba, intercambios entre Félix Salgado y el propio Santiago Nieto y Carla Humphrey, en fin, para analizar todo esto, tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Carlos Salomón, analista político y ex vocero presidencial. Querido Carlos, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y escucharte. Buenas tardes.
16: Saludos, buenas tardes. Eh, y un poco comentarte que yo estuve en la boda, ¿no? ¿Tú fuiste Entonces, invitado? Yo fui invitado y cada invitado pagó sus costos, sus uh -huh. gastos. Uh -huh. Fueron los que pagaron su boleto de avión, su hotel. No, no hubo más que una boda muy normalita. Claro. ¿Qué es... había en la boda? Uh -huh los familiares eh, de Carla, los familiares de Santiago, algún grupo muy reducido de amigos que cada quien fue pagando sus gastos. Eh, nada de excesos en funciones de, de comida exótica, uh -huh. medicina exótica, muy normalito de una boda. Claro. Hay un detalle, hace unos años ahí... Se falleció prácticamente la mamá de Santiago Por eso es la sede que ellos escogieron Ahí en es Guatemala,
7: en una... antiguo Guatemala En el antiguo
16: Guatemala uh -huh. le dio un infarto o sea, Ahora, el trabajo de Santiago Nieto Salvador ¿no? Si lo compartes en los últimos sí. tres años Excelente. Ha sido un trabajo profesional Qué
7: Extraordinario, sí
16: se ha jugado la vida, Ay, ha congelado las cuentas al cartel Jalisco, nueva generación, a sus hijas, tiene dos hijas de su primer matrimonio que han sido amenazadas. Eh, la, la familia prácticamente ha corrido eh, en, en peligro. Ajá. O sea, por su trabajo no le puedes juzgar de que de que haya hecho no, mal trabajo. No. Y la boda, perdóname, fue una boda muy normalita. ¿Qué pasa el viernes de la noche? Detiene el avión. Y el sábado una mañana circulaba como como, como figuritas uh -huh. el acta de la detención del avión.
7: Por todos Pero, lados, ¿no? ¿Alguien, alguien la filtró, exacta.
16: Una mano amigo la filtró, ah, ¿Sí? yo, a mí me, me, me llegó, la tengo en mi mano, sí, sí, sí. Ahorita, sí. y la firma el dueño de una empresa eh, periodística, y la firman todos los que venían, y ahí narra un poco lo que sucedió con los 35 mil dólares. E inmediatamente que se filtra el acta, empiezan a, a filtrar con una mala intención que el dinero lo llevaba Paola Félix, cosa uh -huh. que era falso. Uh -huh. El dinero lo llevaba este, el dueño de la empresa de, de esto, sí. que además es, es un hombre mayor que ahí estaba pensado, este y ahí volado a Los Ángeles. Si, si lo llevaba y no lo declaró, etcétera, no. ¿Eh? ¿Quién filtró el acta el sábado en la mañana? ¿Por qué filtraron? Que el dinero era de Paola y que iba a ser para pagar la fiesta uh -huh. de, de, de ambos Exacto. cuando era absolutamente falso o sea cada quien pagó sus gastos sus costos etcétera, pero al final pues sucedió lo que sucedió ayer. Claro. yo te hago una reflexión no sí. quizás este eh, hay algún error en 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 la, en la comunicación pero lo único que se fue el trabajo de este hombre su trabajo fue sí. profesional no, no, no está
7: discusión no su desempeño como funcionario público y el, el nivel que tuvo dentro de este gobierno hay que recordar que el presidente varias veces lo, lo, lo ensalzó en público y dijo que lo que dijera Santiago lo que hiciera Santiago era orden directa del presidente
16: y es un hombre honrado y eficaz ahora qué es lo que está en el fondo la sucesión presidencial sí porque el sucesor obedece ya a un equipo o a un establo, como se llamaría boxísticamente, ¿no? Sí. O sea, eh, le, 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 crear, comunicar es crear estados de ánimo. Sí. Y creo un estado de ánimo que el dinero era de la señora Paola Félix. Y entonces, cuando eh, no era cierto. Uh -huh. Entonces, ese es lo que está en juego, es... Eh, la sucesión presidencial. De... O sea, tú
7: ubicas que todo esto pasa por un golpeteo interno
16: entre los aspirantes. Los pleitos de internos uh -huh. en este gobierno siempre han sido más fuertes que los pleitos
7: externos. Claro. Ahora el presidente dicta sentencia, ¿no? En la mañanera dice que esto fue escandaloso, que esos eh, esos usos ya no no los ve bien en los funcionarios públicos y me parece que desde ahí estaba cantado lo que pasa luego en la noche con la renuncia Co de Santiago.
16: Comunicar es crear estado de ánimo, uh -huh. crear un escándalo. Es parte de la estrategia de comunicación. Crean un todo en torno a Paola y luego al final eh, supieron que no era de Paola. Claro. Pero obviamente este, comunicar es que todo ánimo. ¿Sí? Y crearon un, un estado ánimo de escándalo. Por ejemplo, Félix Salgado eh, se movió. Mucha gente se movieron para sí. hacerle sentir a Palacio, en Palacio Nacional que esto había sido un exceso, que era una cosa este, exagerada. O sea, le calentaron la cabeza al presidente. Le pues. calentaron, calentaron el, el, hicieron un escándalo, uh -huh. y es muy fácil hacer un escándalo. Claro.
7: Ahora, Carlos... Bueno, hasta ahí coincido contigo totalmente, no se puede descalificar el trabajo de Santiago Nieto a partir de esto, ni siquiera el trabajo que está realizando Carla Humphrey en el INE, también una consejera que ha, se ha desempeñado muy bien, quizás hasta también que le cuesta este tuit eh, agresivo y grosero y descortés totalmente de, de Félix Salgado reprochándole que haya votado en contra de su candidatura, pero lo que te quiero preguntar ahora, ¿qué mensaje manda el presidente cuando destituye a un hombre en el que tenía toda la confianza, como bien dices tú, que le dio excelentes resultados, que se jugó en muchos casos, esos, eh, su prestigio, su, su, su seguridad, su vida en estas investigaciones, eh, un abogado respetado como es Santiago Nieto, para nombrar ahora a un economista de izquierda, pero de izquierda pues de toda la vida, como es Pablo Gómez.
16: Sí, yo, yo, yo creo que formo parte del equipo de Claudio Sheva. O sea, uh -huh. Todo el mundo lo sabe. Uh -huh. Entonces aquí, eh, de una manera u otra, Santiago uh -huh. llega al presidente de la mano de Marcelo Ebrard, en un evento de Zacatecas. Él se integra a la campaña del entonces candidato López Obrador y es evidente que Santiago obedece, a, a, el que lo lleva con Andrés Manuel es Marcelo Ebrard. Pero él hace un trabajo profesional, un trabajo incluso eh, eh, único. Ahora, el que llega pues, seguramente lo va a hacer bien, ¿me pero eh, no hay razones profesionales con la cual tú le digas, este oye, este es un señor eh, hizo esto, y la propia Carla, ¿no? Ahora, eh, ¿quién filtró el acta? ¿Quién dolosamente dijo, quiere dinero de Paola? Ahora, el error de Paola, pues, es viajar en un avión privado.
7: Pues sí, pero todo, pero la invitaron, no es que ella haya contratado un avión privado, ¿no? No es que ella haya pagado. A ella, a
16: ella la dejó el avión el día anterior, uh -huh. y le dieron un ride, pues, claro. claro. Pues, la dejó el avión con que tenía y le dieron un right, pues pero sí. a ella, ella, ella no tuvo que ver ni con el gastos del avión ni con el dinero que se llevaba.
7: Pues Carlos, como siempre nos ayudas a entender más con tu análisis, pones los acentos donde deben ir, esto es un tema de sucesión presidencial, de fuego amigo y de cobros de facturas también, según lo que nos estás diciendo,
16: la lucha interna. Sin duda.
7: Gracias, querido Carlos. Un gusto Buenas tardes, escucharte. Saludos. Carlos Salomón, analista político y ex vocero presidencial. Y además fue también asistente a esta boda. Así que sabe de lo que está hablando. Vámonos a los deportes con el señor Oscar Mota.
20: Excelentísimo Pícaro. <risa> Oscar raras, Bota, buenas buenas tardes, Gaby. sí, efectivamente, así me dice uno de mis vecinos a los que les compro las tortillas Mi querido Salvador García Soto, ¿cómo estás? Hoy un gran día para ganar a todos los amigos que nos escuchan en A la Una, martesito 9 de noviembre Y mira que el día de hoy, mi estimado Salvador, traigo un tema que quiero platicar contigo Y obviamente todos los amigos y amigas que nos están escuchando para que nos den su opinión eh, hace unos días, propiamente, bueno, el fin de semana, Ricardo Tuca Ferretti, ahora entrenador del equipo Bravos de Juárez, pues emitió una conferencia de prensa, de una conferencia de prensa, digamos esto hasta cierto punto normal, como siempre lo es el Tuca, pero ojo, aquí es donde radica la situación. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Tuca Ferretti, cómo se dirige, pues a los reporteros que están obviamente ahí, que ya, ya se pudo regresar al tema de las conferencias de prensa presenciales. ¿Cómo se dirige él a ellos? Solamente pues en un tono digamos como que relajado, etcétera, pero escuchémoslo, lo comentamos y me dices tu opinión, estimado Salvador, escuchemos.
16: ¿Por qué no apagan esto? Entonces que no esté interfiriendo.
19: Hola Ricardo, ¿cómo estás? Hay ¿Está viejas
16: bien? o no, ¿verdad? Maricones, el primero, ¿quién va a ser el primer maricón? <risa> sí, mané puros machos, entonces.
20: ¿Qué es lo que dijo Tuca y tal y como lo escucharon ahorita haciendo? Pues sí, una burla, tal cual, esa es la palabra, siendo una burla, pues a la gente de la comunidad eh, gay y demás, y entonces él obviamente haciendo como este tipo de bromas, diciendo inclusive ya, pues las declaraciones digamos más recientes de Tuca es eso, dice, pues la verdad lo lamento, me disculpo, fue una broma, pero pues como dicen por ahí, pa pa para tipo de bromitas, ¿no? Y el asunto es esto, pues la realidad es que Obviamente desde hace muchos años, ¿no? Yo creo que desde siempre, eso es lo importante, el tema del respeto, desde siempre. Pero más ahora y en una liga profesional que además tiene campañas en contra, pues precisamente del ataque y de la unión y de la burla y obviamente de una unidad y de un respeto hacia todas las personas de todo tipo de preferencias y además está compitiendo contra el famoso grito al portero. Pues no puede ser que uno de tus entrenadores diga esto. ¿Tuviste Hasta aquí los deportes. Les recuerdo que pueden seguirme en arroba mota-sports y platicaremos esta semana. Que además habrá, por supuesto, partido de la selección nacional contra los Estados Unidos y muchísimos. Muchas días. gracias. Muchas gracias, Oscar Mota. Vámonos al entretenimiento con Priscila Reyes.
18: Estuve ayer largo rato hablando con mi apacunda.
7: Esto me suena a las películas de la época de oro, las rumberas.
1: A las rumberas, Salvador, pues es que ayer falleció lamentablemente Amalia Aguilar, una de mis rumberas favoritas que no me sonaba el nombre y cuando vi la foto dije, claro. ¿Y sabes por qué estuvo tan poquito? Porque realmente estuvo en pocas películas, porque el cine le dijo, no te puedes casar si quieres ser rumbera. Y ya llegó un momento en que dijo, no, no perdón, yo sí, casarme, y prefiero casarme. Y dejó
7: su carrera. De muy 97
1: guapa, años, muy oye, la, la señora, decisión, tomó una tomó muy una buena, buena decisión. decisión. Trabajó con Tintán, con Resorte, salió en Calabacitas Tiernas, y era de las rumberas que que, que que bailaban igual como Ninón Sevilla. Era muy
7: parecida a Ninón, de hecho, Muy, 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 pero guapa, ya me caía
1: todavía mejor porque era muy carismática. Búsquelo usted, Amalia Aguilar bailando, porque era estupenda bailando, pues de es. origen cubano, por supuesto, pero o nacionalizada mexicana. Pues que descanse
7: en paz la señora Amalia Aguilar. Vámonos a despedir de usted, como siempre muy contentos y agradecidos por su atención, a nombre de todo este equipo Priscila Reyes en la producción y el entretenimiento en la coordinación de información José Luis Sánchez en la coordinación de invitados Laura Mendiola, en la redacción Milka Ramírez, Miguel Sarco e Iván Márquez aquí en cabina Rubén Cruz, nuestro asistente de producción, a Javi Bad, nuestro operador pero sobre todo a usted, a usted le deseo que pase una excelente tarde provecho, aquí lo espero mañana a la una no
1: Termina a la una con Salvador García Soto, un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto, de lunes a viernes de una a tres de la tarde.
16: Heraldo Radio, la HCL se comparte,
21: se ve y ahora también se escucha.